0: Começa agora mais um Iradex Podcast, o um lugar de coisas boas. Está
1: começando mais um Iradex Podcast. Caio Anderson, estamos no 130%. Estranho, começar com essa música Opa, Gabriel Franklin, me explica Não, eu não vou explicar não Quem vai explicar vai ser uma vozinha que a gente tava com muita saudade Shhh, tô arrepiado já Olá, olá
2: Aê! Ah, Rapaz, a gente chamou e ele veio. Por um ele instante veio. eu esqueci o meu próprio bordão. Tive que pensar um pouco. É o horário. Aí depois eu lembrei, tem um olá, olá.
1: Fazia tanto <risos> tempo, cara, que né? Uel... Renê Zé Wellington não, não, vinha, Wellington.
2: não é. vinha gravar com a gente, cara. Segundo o PJ Brandão, agora eu sou CEO. Deixa a vida de assalariada, aí tá foda. É verdade. Mas Só nos prolabórios. Estamos pela borda da vida, mas também aí na, na luta, então gente, na batalha.
3: As pessoas já sabem, Zé Wellington e PJ conosco UDS. no Iradex Podcast, UDS, é. É, no, o DS. Eles ainda não, não sabem ou... o que é o de... DS. É, Vocês ou... Só vão saber o que é DS, DS no É, no centro é, tem um é que é, sai é. Ah tá certo é. Aí então pra eu me perdi Tu se perdeu é eu me perdi, me perdi pra...
1: Esse horário tá foda gente Tá crer, como, Estamos como gravando ser. de madrugada em um domingo certo? em um domingo é. Tá mara... é. Zé veio direto de um show Pode crer Cara a eu vez. acho que a gente devia reapresentar o Zé se tiver algum ouvinte novo, é novo que não né? conhece Zé, Zé Wellington, por favor. É Alain... Zé, Wellington, Zé, Zé Wellington? É Zé, coisa, né? Zé, Zé, Zé Wellington, Wellington é por Zé Wellington, né? Zé Wellington Zé Wellington. Vamos fazer aquele gif? Zé Wellington, pai.
2: <risos> Canto. CEO. CEO.
1: Canto. Príncipe de Sobral. <risos> Quadrinista.
2: E é tipo Globo Repórter, é né? Do que é que eu me alimenta? <risos> 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 onde vem vou... ele... De onde
3: vem? Na é verdade, <risos> pra fazer Globo é sobre Zé, é de três. Pra quem não lhe conhece,
2: Sério mesmo, cara. Sei cara?
3: Embaixador de Sobral. É, isso é importante, né? Nasci na cidade, no centro
2: do universo aí, mas... Sobral City, tem que falar, inclusive, tá lá no HQ esse roteiro, tem sempre a regra das cinco vezes Sobral, que a gente tá É verdade, é verdade. <risos> <Eu> falei <risos> uma vez aqui já.
1: Toda vez que a gente fala, grava roteirismo, tem que falar de Sobral, é uma cinco lei vezes, exatamente. Uma lei que, universal.
2: E os convidados de São Paulo é muito legal. Eles não tá entendem que é Sobral, tem. a gente explica pra eles. eles. eles gente, entendo. Sobral
1: é um universo paralelo, tem um arco do triunfo, os ônibus são tipo aqueles só ônibus só faltam os pirâmide, colares, né? De... Exatamente, Quem é uma melhor
0: de vários mundos.
2: Tem pirâmide <risos> em Sobral? Pirâmide? É. Ah, mas é ah, até tá uma boa ideia, cara. Tem uma tem. bola... Tem uma bola numa praça gigante lá, que é um pessoal observatório. Mas, mas que... tem
1: pirâmide. Tem uma galera vendendo
2: rinodê lá. <risos> tem, tem pirâmide,
0: que... sim. É Evolive.
1: <risos> ah, cheio de pirâmide
0: lá. <risos> mas
2: é isso, assim. Faça uns quadrinhos. Participei de um monte de iradex há mil anos atrás. Faz e filho. De faz filho. Filho. De é o é, esporte. É bom, <risos> Ontem cara.
3: tava num festival... Tava até... Três horas da manhã gritando num festival de rock aqui em
0: Fortaleza. É, eu creio, foi massa.
2: É. Vou falar mais sobre essa experiência no. O irado é que a gente vai gravar depois, eu não sei se entra antes
0: ou depois. <risos> entra depois. Ah, é, é, então é vou falar é, mais sobre isso, vou guardar. Mas,
2: mas é isso, cara, que massa estar tá aqui de volta. Estamos aí. E volte mais. Voltarei. Porra, Fala, você faz, faz, já faz. Me se faz, vocês já estão se despedindo. Me chamem. Chame. Ah, é,
3: é, isso é verdade,
1: Sou é o programa é, aí. É, Vamos vamo pra frente, Voltando. Né? Explicar que. É, ah. é, Pra quem não sabe, né, quando a gente fecha uma série de 10 programas, assim como foi no 120, assim como foi no 110... Não, o 120 não foi no... não, não Gabi. Foi não? Foi não. O 110 foi, foi, cara. A gente falhou. Ah, não, mas a gente fez de filmes nacionais. É, mas não foi pergunta. Teve né? uma não. pergunta, qual o seu filme nacional preferido? <risos> ah,
3: tá. Como se fosse você dois. <risos> é,
1: então a gente sempre tenta fazer programas especiais com perguntas. Sim. Com,
0: um com questões é, e, de debate e gerando né?
1: E gerando, é, gerando, girando em torno de uma pergunta. Sim. E pra hoje a gente vai falar em torno dessa pergunta que surgiu da minha cabeça. Não sei nem se ela vai fazer sentido, se ela tem resposta. Mas é não se fazem mais desenhos como antigamente... Interrogação. É uma pergunta <risos> antiga, né? A gente tava, pra, fazer, a gente tava pra gravar Exatamente. esse programa há um tempinho, né? Na verdade, é uma pauta antiga em cima das coxas, porque a gente tinha perdido ah. a outra pauta <risos> e aí dizer não, vamos fazer isso. É. Aproveitar que o Zé é. ia estar aqui, mas aí ele não esteve e agora ele está e agora é, a, gente a gente vai é fazer. Na é. verdade, a gente quer falar
2: desanimar Desanimado desde o pro programa lá da, da filha do Alex. Isso, 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 da, isso da, Julia. da Eu Acho Julinha. que isso é quase um spin-off daquele programa. É, né? Exatamente. reboot
1: Porque, muito massa ter falado isso, Zé, porque aquele programa foi meio que um, um, um marco, assim, pra gente. Foi um dos primeiros programas que a gente fez especial, assim, gi girando em torno de uma temática. E foi legal porque a gente teve que fazer ele pra menores de 12. Pode que? Foi nem pra menores de hora de 12. De, de 16, eu não consegui de imaginar. Então, tipo, ter que indicar, Over the Garden Wall e Hora de, hora aventura. de aventura, de uma forma que as crianças pudessem ouvir e gostar também, né? Legal. Então foi uma experiência muito massa e foi muito inspirado nisso que a gente teve a ideia de conversar sobre os desenhos de uma forma geral, né? Tanto a questão da, da, da Disney, da evolução da Disney, evolução dos desenhos, quanto os desenhos atuais, né? Que tem uma, uma, um objetivo diferente, né? E que agradam tanto adultos quanto crianças. Ou desagradam. Ou desagradam, na verdade, né? né? Mas a gente
3: vai Debater muito
1: sobre isso, tu quer dar recado, Caio? Oi?
3: Tem que dar recado, Tem que dar mas recado. só uma coisa, bem rápido, se você a gente tá falando desse programa, é o Iradex Podcast 58, que foi lançado em 25 de maio de 2015, dois aninhos aí, mais de dois anos, mas se você não acompanhava o Iradex nesse tempo, vale a pena você escutar esse tá 58, post, que eu acho que é um dos melhores Iradex que nós já fizemos, e, e, e legal... a gente indicou duas animações fora de série, assim. Fora de série, literalmente
1: <risos> Mas, é, é, vendo que é o 58 eu Lembrei de outro programa especial Que acho que foi o primeiro que a gente fez é, Fechado, assim Que foi o, o do Full Fighters
3: lá Que foi inclusive contigo, Zé sim, sim. Que a
1: gente indicou o documentário É o Sonic Highways, né? Exatamente. Se você quiser
3: escutar mais Zé Wellington, tá linkado aqui no post a tag Zé Wellington vale com os pena. Iradex Podcast que tem o Zé e mais coisas com o Zé. Clica na minha inclusive, aí, inclusive, eu tenho que conversar um negócio com o Zé antes dele ir embora. Eu e... lembrei agora. Eita Sobre porra. coisas que o Zé Oxi. já fez no Iradex e ficaram paradas aí no tempo. O Zé vai, ter um, vai ser o maior produtor é. de conteúdo do Iradex quem... porque é. ele também participa do HQS Roteiro vez é, a outra, né? Então... Quem, quem pegar, pegou. É porque é, ele é CEO pegou. agora. Ele quer ser CEO, né? é, então é CEO. vamos fazer o seguinte, CEO. Gabriel. Vai subir música, vai descer música e vai ter um aviso em off depois sobe música. Caio do futuro. Futuro. O Caio do Futuro. O Caio do Futuro. Vou...
1: Vão ser apresentados hoje ao Caio do Futuro, vocês vão conhecer também na semana que vem. O Caio do
3: Futuro é gorro? Pois tá. Vamos Será? subir a música. Hi-Ho. Sobe. Recadinhos da semana. O primeiro é o mesmo que nós repetimos desde o Iradex Podcast 100. Se você acredita no que nós produzimos, se você acredita no Iradex de uma forma geral, em tudo que é feito, desde os podcasts até mesmo o conteúdo de texto que está lá no site iradex.net, você pode ir no padrim.com.br barra iradex e contribuir conosco mensalmente nos valores de assinatura que você tem lá e pode ir, sei lá, desde um real até o quanto você quiser nos dar por mês, você fazendo isso nos ajuda a continuar produzindo o que nós temos produzido. Eu não vou entrar tanto nas minúcias de falar sobre as metas e as recompensas agora, porque em breve a gente vai estar soltando novas metas e as recompensas que já estão lá no site vão ser refeitas. É, agora de julho para agosto, a campanha do padrinho do Iradex vai ser atualizada com novidades. Então por enquanto eu vou manter o suspense. <risos> e o outro ponto é que se você já é padrinho, você deve saber o que é a Box Full of Iradex. É uma, uma caixa onde é cheio de coisas que nós achamos que é a cara do Iradex e nós sorteamos periodicamente uma e é enviada para uma das pessoas que esteja contribuindo nessa campanha do lá no Padrim. E a gente fez o sorteio da primeira na semana passada feito através do Facebook Live, né? Na ferramentazinha de live do Facebook. Tá linkado aí no post. Você pode entrar lá e ter acesso e ver quem foi a pessoa que ganhou e ver como é que foi o sorteio, que foi divertido. Tava eu e o Renan fazendo isso e foi divertido e tudo mais. Em breve, a gente vai falar um pouco mais também sobre a box e quando vai ser o sorteio da próxima. E esse podcast tá saindo um dia antes do que era para sair. Tá saindo no dia 12 de julho, era para sair no dia 13 de julho. Ou seja, era tá saindo na quarta, era para sair na quinta. Por que tá saindo antes? Porque na quinta, dia 13 de julho, o Sete Reinos volta. Isso mesmo, o Sete Reinos volta. Finalmente. Me deixa em paz. Mas o grande lance é pro Sete Reinos voltar. Uh, a gente acabou decidindo, por, por problemas na agenda, empurrar um pouco a gravação dele, antecipar o Iradex e... Fica nessa coisa. Mas a partir da semana que vem, o Sete Reinos vai cobrir os episódios regulares de Game of Thrones. Então ele vai sair entre terça e quarta-feira, todas as semanas. O objetivo é que saia Sete Reinos todas as semanas. É, se isso não acontecer, porque realmente não foi possível. Mas o objetivo é que seja, para cada episódio novo, novo da temporada de Game of Thrones, saia um Sete Reinos comentando aquele episódio. E se você não sabe o que é Sete Reinos, eu deveria ter dito antes, é o podcast onde nós cobrimos toda a obra do George Martin, né? É, desde os livros, aos contos, à série de TV, aos jogos e... Mais um bocado de coisa Sete Reinos já tem aí quase 30 episódios Ou mais de 30, nem sei bem Mas agora a gente vai lançar mais episódios Cobrindo essa sétima temporada E depois que acabar essa sétima temporada A gente vê aí o que, que dá pra produzir de novo Dentro dos de Sete Reinos Mas o aviso é pra, Se você já conhece Sete Reinos E já acompanha há bastante tempo O feed mudou Você tem que apagar O feed que você tinha assinado aí No seu agregador, no iTunes Ou no seu agregador do, do Android Ou no que for E assinar novamente nós mudamos o feed do Sete Reinos, bem como também foi mudado o feed do Pilotando. Em breve, esse feed do Iradex Podcast também vai mudar. Mas só que a gente avisa mais na frente quando é que vai acontecer essa mudança. Então, não esqueça, assim o novo feed do Sete Reinos. Escute, porque provavelmente quando você está ouvindo aí, já deve ter saído. Se não saiu, está bem perto de sair o episódio novo do Sete Reinos, que vai ser só é, comentando algumas notícias. Falando das nossas expectativas para a sétima temporada e algumas especulações de coisas que nós já sabemos que vão ou não acontecer. Bem, escutei para você saber mais mais ou menos como é que tá. E no domingo, né, dia 16 de julho, estreia a nova temporada de Game of Thrones, a sétima temporada, e nós vamos estar aqui em Fortaleza no Busas é um pub aqui na cidade que fica na rua Carlos Vasconcelos 834 no bairro Merelles é ali esquina da Carlos Vasconcelos com a Pereira de Filgueiras quem é de Fortaleza talvez conheça então a partir de 8 horas, provavelmente a gente vai estar por lá, entre, sei lá 8h30 e 6, 9 h a gente vai apresentar um quiz sobre Game of Thrones, apenas sobre Game of Thrones, com perguntas de Game of Thrones quem vai apresentar vai ser eu e Renan então vão prontos para ver show do Renan sobre Game of Thrones, eu não tenho ideia do que ele vai fazer, ele sempre me surpreende Nessas coisas que a gente faz juntos e, e é isso, vamos lá Vamos participar do quiz, vamos beber umas cervejinhas boas Vamos comer umas coisinhas legais Acabou o quiz, 10 horas da noite Mais ou menos, começa o episódio O primeiro episódio da sétima temporada E ele vai ser exibido lá no Busis pra quem já conhece, sabe que ele é um pub muito aconchegante, bem legal bonito, mas agora ele foi ampliado ele tá bem maior e tá com ar-condicionado assim tá climatizado, ou seja é mais telão, é mais espaço pra assistir mais confortável, então reúne seus amigos e vamos com a gente lá pro busas que vai ser bem legal mesmo, além do quiz, você pode ganhar os prêmios, né, você pode concorrer no quiz e ganhar prêmios e além disso, no final a gente vai estar tá lá sabe, você pode ter uma dose de Sete Reinos ao vivo conosco lá, chega conversa com a gente, a gente... Diz o que é que achou do episódio Aí ah, vamos querer escutar o que você achou do episódio Porque isso pode influenciar diretamente Na gravação do próximo Sete Reinos É isso, Essa, esse aviso já tá longo pra caramba Resumindo Sete Reinos voltando E a gente vai estar tá lá no Blueses pra fazer Esse quiz, depois assistir o episódio Junto com os amigos Bora nessa, volta aí pro Iradex Podcast 130 que tá massa
1: Ir a Dex Podcast de volta. E pra aproveitar, já que. Não, eu vou falar depois da trilha não vou falar agora não. Você vai, <risos> não, vai, ter, você vai esperar,
3: Entendi. aí, vai esperar. O que eu tinha pensado antes é porque, assim, basicamente reuniu três homens barbudos e o Caio <risos> para falar sobre desenho animado domingo de manhã estamos ficando velho pessoal <risos> e todo e todo mundo praticamente
1: virado né porque a gente teve que vir bem é, cedo é o Zé tá é, tô, realmente tô quase
2: virado, virado tô quase virado mas vale a pena cara eu adoro essa pauta desenho animado é muito uma coisa que é engraçado tô assistindo bastante agora por causa das minhas filhas mas depois eu fui avaliar olhando o meu filmou mesmo antes delas nascerem como eu Sempre coloca em prioridade desanimado quando surge alguma coisa bacana e tal. E tá americano, japonês, ou o que for. Né? Eu tenho uma relação muito forte com animação. É... Tu
3: acha que a animação pra ti é importante no teu processo de criação? Cons
2: anima criação em que sentido? Assim, é,
3: de, de pensamento é... de, escritor, de pensamento como referência, de pessoa, assim, né? É, como refer... Na
2: verdade, como roteirista, eu sempre imagino tudo que eu tô fazendo em movimento, né? Uh -huh. Mas até pro lado do cinema, especificamente. Mas quando eu busco referência pra alguma coisa, a animação entra no topo da da lista de coisa para fazer, cara eu tenho uma relação muito massa com o desenho animado desde sempre, tenho recordações aí de tudo que eu assisti durante muito tempo e e hoje ainda é, cara longa metragem de animação para mim ainda é a parada que eu coloco na frente se for família é mais legal ainda para assistir uhum. com as minhas filhas, é, mas é, eu tenho uma relação muito forte com os animados. Não sei o animados. sem vocês que... aí. Ainda mais
1: quando como o de Quadrinhos que tu é, a gente sempre fala isso, né, quando a gente fala de quadrinhos a gente pensa mais se for colocar numa balança no cinema do que na própria literatura, né? Sim. Então, assim, quando a gente escreve quadrinhos, a gente escreve muito. Se a gente fosse, co... Sério, fosse comparar, é muito cinema. É muito cinema. É pensar cena a cena é pensar quadro a quadra, é pensar num movimento que a gente não tem na literatura. Porque tudo chega mais perto do muito cinema. Parecidas. Sim, completamente. E se você pensar que vai ser desenhado, a gente chega mais perto de desenho animado, né? É, e é, é, é foda, se a gente tivesse combinado, não tinha dado tanto certo. Porque a gente tem meio que uma pauta, mas vocês começaram exatamente no ponto que eu queria levantar. Olha Porque a pergunta da gente é: não se fazem mais desenhos como antigamente, a gente fala só desenho. Mas na verdade tá implícito aí o lance do desenho animado. É, e eu acho que a, a, a parada do desenho animado ele vem de uma necessidade do ser humano de querer dar vida às coisas, né? Porque uhum. o desenho é estático. Ele é demiúrgico, e, né? E, é, e você quando... é uma criação de, tipo, exatamente. divina. Exatamente. Né? E quando você dá vida a isso, quando você transforma isso em animação, você se sente poderoso, uhum. entendeu? Porque já fez aqueles exercíciozinhos bestas, né? De fazer os palitinhos e sair passando as páginas Sim. e ver o movimento. Você se sente bem. E, e eu acho que tanto na criação quanto no... Você consumir isso é uma, uma coisa muito forte. Assim, é uma coisa muito forte. Uhum. Né? E... E a parada do desenho é isso, assim. Eu acho que quando ela... Quando ela surge... Não vou nem entrar aqui em mérito de quando, mas... É... Eu acho que vem com isso também, vem um misto de sentimento de você querer dar vida a alguma coisa e também já pensando, acho que desde o início, como um produto, um produto cultural. Uhum. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é se vocês acham que o desenho ele surge automaticamente como para criança. Assim como é uma associação que eu faço, por exemplo, com Sim, um quadrinho. Certeza. O quadrinho surgiu uhum. pra criança. Né? Certa f... inclusive, foi até, é. inclusive foi até complicado, por exemplo, a gente falou no programa do Will Eisner, uhum. que ele não gostava tanto desse estigma, estigma, entre aspas, uhum. aqui, que o quadrinho é, levava, e que ele queria quebrar, ele queria fazer quadrinhos para adultos uhum. também. Então, vocês acham que o, que o desenho ele surge como exclusivamente pra criança? Gente, pra quem tá ouvindo a gente, eu faço uma pergunta agora, assim. Pra vocês, teatro é coisa de velho? literatura é coisa de adulto ou não, porque assim, quando a gente fala que quadrinhos é coisa pra criança e desenho animado é coisa pra criança, pra mim são, você tá misturando e confundindo a forma com o conteúdo, né a literatura é pra todos, né? Existe literatura infantil, literatura infanto juvenil, literatura adulta. Assim como o cinema, o cinema tem pra todas as, as, as idades. Assim como o teatro é pra todas as idades. Assim como o quadrinho e desenho animado também é. Certo que ele nasce com uma questão muito mágica por trás. Como tu falou, fazer um desenho animado é pôr em movimento algo que não existe. Uma vida que não existe. E aí, ocasionalmente, com, a, com esse tipo de, 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 de criação... Que inicialmente é científica, nosso cinema nasce científico, acoplado no, no, numa indústria de entretenimento, numa né? indústria cultural, ele acaba sendo adequado para um público infantil, talvez por essa questão do, do encantamento, né, da magia que é. Mas acredito que o, o cinema de animação não nasce como para quadrinhos, para criança, né? ele é acoplado a posteriori. Depois que ele nasce, é que ele é acoplado. Se vê como um produto, né? É, Quando... E aí se cria tanto e se impõe tanto dinheiro em cima dessa ideia, assim como o início da indústria quadrinhos que ela não nasce como super-herói mesmo, ela nasce assim como crítica social uhum. e tudo mais. O quadrinho nasce como crítica social. Depois é que vai virando coisa mais de, desen... de, de, de infância, né? De, de criança. Quando você expõe dinheiro e percebe que aquilo ali rende mais... A partir do momento que você vende para uma criança, ocasionalmente ele vai se tornando, abre aspas, coisa de criança, fecha aspas. Não porque ele é prioritariamente de criança. Mas é, que é a viabilidade, viabilidade econômica, é transformado né? em coisa de criança. É, é a viabilidade, né? é o fim econômico que é, dá da coisa, Dá-se é. né? é, dá a
2: pecha de
0: criança. Se você for ver,
2: criança. né? Tô dando uma, uma pesquisada aqui, né? Na verdade, nem precisava pesquisar. Eu imaginei que a animação tivesse começado com esses experimentos em rotoscopia uhum. e várias copias que tem, né? Que são várias sim, máquinas sim. Que, que foram criadas. É, imagino que na época não... Talvez tiveram várias experiências diferentes. O que eu sei é que, vindo aqui pro futuro, né, é muito engraçado a relação que minhas filhas têm vendo TV com uma coisa que é animada e uma coisa que é live action, mesmo que essa coisa live action seja pra criança. Seja colorida, com gente vestida hum. de palhaço, né, os patati patatá da vida, <risos> ou sei lá, esses programas que tem na Disney Lazy Junior. Town. Lazy tal o que for. Cara, Muitos são pra de idades dela, né, pra idade delas mesmo, mas ainda assim é engraçado ver a relação que elas têm com o desanimado. E eu tem a impressão que lá no começo há ah, mais de 100 anos atrás, né isso começou aí do, virada do século XIX o século XX, né alguém percebeu esse fascínio que a criança tinha né, pelo desenho animado que não é só questão da cor porque os live actions também tem cor claro, acho que
1: e não. a animação não é só colorida, né ela Sim, exatamente é ela nasce em preto e branco eu mesmo. acho que
2: esse desforme mesmo do humano aquele desenho ele é o humano deformado né acaba sendo cara caricato, cartoon. Cartoon, e e basicamente uma, uma parte das primeiras animações da forma como a gente conhece hoje são animações de cartoons que existiam na época, de personagens da, da syndicates e tudo. Então, é, acaba que a criança foi entrando, entrando nessa parada, essa indústria foi se criando, até um ponto que hoje a gente tem, por exemplo, a Hasbro, que faz brinquedos, que é dona de várias grandes marcas Porra, hoje. A Hasbro
1: já chegou a ser dona, inclusive, do D&D, cara.
2: É, grande dona de brinquedos, é, principalmente. Dona, né? Ela é
1: dona da Wizards of the Coast. Exatamente. É, chegou ao do ponto mais. de
2: hoje, ao invés é, dela ideia, lançar... O produto de brinquedo primeiro, ela coloca uma série de animação no YouTube, né, você imagina o um custo pra fazer isso, uhum. mas é pra poder trabalhar a marca pra aquele público em, né específico. Hoje em
1: dia, a, a turma da Mônica Toy né, que é, são animações feitas só o YouTube, curtinhas, também é uma forma de, de colocar a marca na, 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 na cabeça das pessoas, Sim. né. Eu tava vendo um, tô lendo um livro sobre quadrinhos tava lendo um livro sobre quadrinhos, é Comics and Narration do Thierry Groistin, ele fala que o cartoon, o desenho car cartoon, ele é diferente de, de uma fotografia ou de um desenho mais hiperrealista porque é diferente de você desenhar alguma coisa dizendo, eu vi isso quando você desenha uma coisa de cartoon, você diz esse aqui foi o que eu senti ao ver isso hum, Entendi. então o desenho cartoonesco né? ele é puramente sentimento então quando você coloca no anime, por exemplo um personagem triste, coloca aquela gotinha ou ele chorando as lágrimas assim como se fosse dois é um rios rio, saindo né? de cada olho então você tá não, mais, não mostrando o que acontece Mas mostrando o que sente quando acontece Sabe? Então é isso que eu acho que o, o cartoon O desenho animado, ele tem a, a capacidade De encantar as pessoas Porque ele não trata com o que você vê Mas ele trata porque está por trás dos seus olhos Com o que está dentro do seu coração né? assim, É uma coisa muito emotiva Ele pode brincar com as emoções muito mais do que um live action Por exemplo É a
2: questão de caricaturizar mesmo a Exato. coisa a caricatura, caricatura
1: é isso. É, a caricatura é o exagero Da forma é o nariz grande, é o olho grande, é os, são os pés, a cabeça grande, né? O caricatural cartunesco, ah, ele é... Ah. O, ca, o, caricatu, o caricatural o cartunesco, ele é exatamente a extrapolação de uma coisa que às vezes é sentimental, interno e consequentemente comunica-se com coisas que a gente às vezes nem se toca uhum. e, e a gente falou em questão de produto e capitalização e voltar isso as crianças e é impossível falar de, de desenho animado sem citar Disney né? é, completamente N impossível não é, não é à toa que a trilha sonora que vocês vão escutar durante a maior parte desse programa é de filmes da Disney já peço desculpas de não ter conseguido colocar o que pra gente poderia ser chamado de original, porque foi como a gente foi apresentado, né? Com as músicas em português, mas a gente tá utilizando o Spotify pra fazer as playlists e no Spotify só achei as inglês, então já peço perdão. Com mas Spotify, capitalista. Pois é. Colonialista. Mas o que eu queria falar é, é sobre a Disney e a gente falar um pouquinho sobre a evolução dos filmes. Claro que a gente não vai falar filme por filme, mas é muito interessante como a Disney. É... Tem os grandes clássicos, que se você tocar uma, uma musiquinha aqui, qualquer, você vai identificar o filme, mesmo que seja em inglês. Anda, dá -se. e Tipo isso aqui?
2: Exatamente.
1: Com sotaque jamaicano, <risos> que a gente não pega, mas a gente sabe qual é, né? Da pequena sereia. Anda, dá -se. E é interessante como a Disney, ela começa adaptando... Classe, grandes clássicos, né? grandes contos, Sim. que muitas vezes eram para... Os contos em si eram para adultos, é. e ele, eles transformam para criança, justamente como tu falou, PJ, é, vendo o potencial de venda que tinha uhum. ali, né? Isso aí, década de 30, com a, a Branca de Neve, e aí vai passando 40, uhum. 50, 60, trazendo os grandes clássicos, Cinderela, uhum. a própria Pequena Sereia que vem depois, Bela e Fera e tal, e... E é interessante como o desenho acaba sendo popularizado com o cinema, né? E, e, e com a Disney. E gerando milhares de produtos depois. Sim. Né? Vocês acham que o desenho teria ganhado as mesmas proporções se não fosse o, o,
2: a Disney? Rapaz, com certeza o Disney. O Walt Disney. O, o cara, Disney. Né? Walt Disney. O Walt morreu Disney morreu em 66, se eu não me engano. E... Mas ele tem uma contribuição absurda, né? Pra popularização do desenho. Daqui a pouco a gente deve falar um pouco de. A animação japonesa, a gente vai ver o quanto ele influenciou a galera no Japão também. Mas eu acho que ele é um cara, uma pedra fundamental dentro da história da animação, desde que ele começou as experiências dele aí da década de 20, quando ele montou um estúdio percebeu o potencial absurdo, né? Quantidade de grana que se podia dar e, e, e vocês falaram aí de produtos aí derivados. Você vai falar da própria Disney, o né? Disney parque, World, né? né? O próprio parque, né? O próprio parque que hoje tem Disneyland, tem,
0: tem
1: milhares de lugares aí. Tem, Exatamente. Tem em então, Paris tem, tem no Japão também. Tem no Japão.
2: Basicamente, cara, a Disney é isso na prática, de você pegar um personagem, fazer um parque temático sobre ele, né? Ele percebeu esse potencial. Sempre foi um cara muito empreendedor acima de tudo, né? É, e é um cara criador. muito
1: polêmico também, né? Assim, demais, é, demais, É como o Steve Jobs, né? O pessoal Chief diz Jobs. que, que não, não... Quem trabalhava pra ele não acha ele essas maravilhas todas, né? Isso vale pros pro dois, né? Exatamente. É porque o, o Disney, ele trabalhou com encantamento, né? Quando a gente fala sobre um parque temático de uma pessoa guardar dinheiro para poder viajar para os Estados Unidos para tirar uma foto do lado do Mickey aí no parque temático da Disney. Um abraço para você, Luiza Lima. É, você, você tá falando de experiência. Né? experiência é viver um momento mágico. Mas aí é que tá a parada, porque é a mesma, com... cara, é foda essa associação que eu fiz agora. Eu, eu sou foda. Parabéns,
3: Caramba, cara. Caramba, que é o assim, fazendo é... isso é errado. É... Ó,
1: tá? Não, mas, mas eu não sei se alguém já falou isso antes. Deve ter falado, porque mas enfim, o Steve Jobs, pessoal, disse que ele cria a necessidade. Sim, ele cria a necessidade. E é a mesma coisa com a Disney, porque Sim. a experiência, ela só é foda. O porque o né? cara, quando era mais novo, assistiu aquele desenho, uhum. entendeu? Ele viu Sim. fantasia com o Mickey e tal, uhum. ou então ele viu a Branca de Neve. Então, é. ele cria a necessidade de gerar uma experiência no futuro, é. entendeu? Exatamente. É foda isso. Uma... Quando a gente estuda sobre tradução, a gente vê muito a ideia de que tradução é uma questão de, de hospitalidade, né? Você pega uma coisa, uma história... E você traduz aquela história não pra ficar igual a, tipo Por exemplo, você pega um texto em português e vai traduzir pro russo, você não quer que as palavras estejam do mesmo jeito que esteja em português até porque o é impossível. Sentido. Você quer o sentido. É, né? Mas o que você quer, na verdade, é que o leitor em russo sinta no coraçãozinho dele quando ele lê aquele texto o mesmo sentimento que o leitor que leu em português sentiu. Então quando você pega os textos por exemplo, dos contos de fada que como você mesmo disse, eram pra adultos, violentos continham vi cenas de... Saginárias, estupro. estupro, enfim, trevas mesmo, coisa bem. O lobo não comia chapeuzinho só por, literalmente falando. Era no sentido bíblico também, né? Como você disse. É, ele, ele traduz essa história pra um público mais jovem. Então, assim, traz um novo sentimento pra um público mais não, jovem. E leva. Não só é, traduz isso, como também, se quiser, coloca os valores que total, ele quiser. Entendeu? Total. Tu falou, por exemplo, do da Cinderela. Né? e da Bela Adormecida, que são filmes da década de 50, pós-guerra. Né? Se vocês lembrarem daquele desenho do We Can Do It, né? das mulheres, nós uh -huh. podemos fazer isso, ele é um desenho da Segunda Guerra Mundial, época de Segunda Guerra Mundial, porque os homens estavam em guerra, lá na Segunda Guerra Mundial, e você precisava... De uma força de, de trabalho. De força de trabalho, que era a força de trabalho feminina. E aí as mulheres eram trazidas para pra, as fábricas. No momento em que a guerra termina, a gente precisa tirar essas mulheres ali para colocar os homens que foram para a guerra e sobreviveram. Exatamente. Então você tem os ideais conservadores da época postos na Cinderela, postos na Branca de Neve, postos nessa mulher que quer que um príncipe encantado venha e que a tenha nos braços, que a beije né, e que dê tudo que ela sempre quis porque ela é uma princesa, ela merece ter tudo que ela sempre quis, então assim, os desenhos aí são trazidos, essas histórias do passado são recontadas hoje em dia mas com essas temáticas dos valores da época, né? Basta ver, sei lá, o, os desenhos de princesa de hoje em dia, que são completamente diferentes, Sim. Com, cujos valores são diferentes que as ideias que são defendidas são diferentes de, outro, de outra hora, né?
2: É, a princesa, ela mudou drasticamente né, nos últimos anos. A, a Disney, ela a, a, assumiu essa postura nos últimos anos, né? A gente pode tentar dizer aqui que eles são legais, são gente boa, que não, tem uma ideologia são. bacana, <risos> quando a gente sabe que, na verdade, tem um mercado crescente, tem uma tendência é. a se pensar a mulher de uma forma diferente hoje Follow na mídia. The money. É, Sempre siga o dinheiro. Normalmente. Então, hoje você, você pega... Desde Frozen, talvez um pouco antes, né? A galera Mulan. fala de Pocahontas mas é, a gente eu acho que. falou de Mulan, cara. É, Mulan. Mulan antes, década de 90, possível, cara. Sim, progressista 90. pra
0: caralho.
2: É, com certeza. Se você for pegar Pocahontas eu já acho que não. Acho que tá meio despassado. É, ele, na verdade, o estereótipo ainda. Não. Mas, assim, mas isso é, é legal, né? É, é muito difícil dizer se, se eles estão panfletando, né? Ajudando o governo, como muita gente diz, ou se assim, realmente a... era um contexto da época que eles estavam inseridos e aquilo foi sendo criada, e a Disney é muito disso, né? Ela representa o que tá acontecendo mesmo, né? Do jeito dela nessas animações que, que elas fazem, né? Nas é, últimas, as mais antigas. Eu
1: faço um paralelo com outras empresas que duram muito tempo, tipo Marvel, DC Comics, a... empresas de entretenimento, elas seguem o seu período, né? Elas atravessam gerações, literalmente, né? Se a gente for pegar a Disney no começo do da... século XX até chegar hoje, cara são quase 20, 100 anos de Disney, e putz, ela atravessou movimentações sociais absurdas Sim. com Grandes o passado mudanças, tempo, é. né? Se a gente for comparar hoje passado o presente, a Hanna-Barbera, a Warner Bros. com seus desenhos, isso, né? Isso, é exatamente isso que eu ia falar, porque do mesmo jeito que a Disney leva isso pro cinema, ou a Warner com o, os desenhos da de Hanna-Barbera e tal, leva isso pra dentro de casa, né? É, mas tu fala isso também, mas a Disney também teve coisas pra dentro de casa, sim, né? Sim. Mickey, Pato de Pateta, enfim, a gente também... A Disney também tem a sua divisão. O que salta são os filmes, de fato, porque, até como tu tava são falando... São marcos, né? São, são marcos históricos, né? Quando saiu é um filme da, da Disney, quando saía, hoje nem tanto... Porque a gente tem mais uma segmentação de mercado A gente tem uma DreamWorks ali A própria Pixar, que também é da Disney, mas que se diferencia Editorialmente, entre aspas, assim Do, do, que, a, do que a Disney faz é, A época, 50, 60, 70, 80 Tu tava vendo antes da gente começar uh -huh. Que a timeline dos filmes da Disney São marcos históricos, são documentos históricos São representações históricas de um período né? Então, essa, essa A Mulan, por exemplo, quando eu digo que ela é progressista É porque se você for ver a timeline da Disney Filmes que vieram antes e filmes que vieram depois de Mulan Já... já a Mulan curva. já tava...
2: Ela, ela é um ponto curva, fora da curva. É um ponto fora da
1: curva. Né? A Mulan tá fora ali do ponto fora da curva. Mas que ela quer um príncipe, é etc. Enfim. Mas você tem uma modificação ali... Eu acho né? que ela não quer. Não, tem, é, um a, aparece um tem um príncipe. príncipe Mas aparece que um ela príncipe. Aparece não quer É, sim. É, então, esses detalhes a gente percebe... Putz, é, pra Mulan acontecer... A Mulan aconteceria hoje. Sim, sim. No cinema. Hoje. Mas não aconteceu em 98. Né? Então, assim, são documentos realmente históricos, né? Por isso que a gente fala da Disney nos filmes. Porque realmente ela atravessou e atravessa gerações. Daqui a 50 anos vão estar falando de, de Frozen e de Moana. É possível. Né? É, então, assim, a Disney tem esse, esse, essa importância toda dentro da, da história dos desenhos, da popularização, vamos dizer assim. Hanna-Barbera e a, a Warner também têm tem uma grande importância, mas é, o que eu queria mais apresentar nesse, nessa primeira parte, assim, nesse primeiro bloco, era justamente essa... essa desconstrução, vamos dizer assim, dos desenhos da de a gente imaginar justamente o que o Zé falou. Assim, não era só... Eles não queriam trazer diversão, entendeu? Tipo, a parada não era voltada pra criança porque, ah, vamos construir aqui o ideário da criança. Era também um produto, era pra ganhar dinheiro, mas como tu falou também, tinha essa... Essa, essa questão de deixar os valores bem incutidos ali na, na, na cabecinhas que iam crescer e que iam ser o futuro, né? Sim. Então, eles se ligam, entendeu? O desenho, ele é... Assim como os filmes, assim como todos os meios de cultura eles são formas de você moldar uhum. a sociedade que você quer pra frente.
3: Então, Tudo é político. Aí né?
1: entra, exatamente. Aí entra a subsídio do governo Então Entra um monte de teoria da conspiração, de, de pênis escondidos em, uhum. em filmes e teoria tal. Teoria não, viu? Nessa teoria aí da conspiração não, é, eu acredito. Era, um negócio que era o negócio que a gente via nas, <risos> nas aulas de informática no colégio, é, né? Quem, nunca? Quem, Quem nunca? nunca. Antes de colocar aquele negocinho em cima do computador em cima do teclado, né? Isso, exatamente. Tem <risos> paninho pra não entrar é, poeira. paninho era um plástico, né? Era um plástico. É, mas antes que a gente comece a entregar as nossas idades aqui, é, eu vou pedir pro, pro Caio antes pra gente subir a música e a gente passar pro, pro outro bloco, que é quando a gente vai falar das nossas experiências pessoais com os nossos primeiros desenhos. Eita. E com a transformação, assim, do que. Porque a gente até agora só falou de coisas ocidentais, né? Disney, Sim. Warner, hanna Barbera e tal. E pra gente falar também de um choque de cultura que a gente teve aí com a chegada da, dos animes. Pensou que a gente não ia falar de choque de cultura. De choque de cultura? <risos> Achou errado. What
0: <risos> <risos> Than can ever be done. There's far too much to take in, or to find than can ever be found. But the sun, rolling high through the sapphire sky, keeps and small on the endless round. It's the sun.
1: Dex Podcast de volta, um abraço pro nosso amigo Jurandir Filho, agora <risos> se ele estiver escutando, lágrimas desceram está falando de, tá faltou, falando matata. de apropriação, né, de como pegar a história de outro tempo o Rei Leão é Hamlet, né, do Shakespeare aí, entrar, só com leões na África e cara, assim, foi um foi um negócio que me assustou muito ter visto é, que o Rei Leão é de 94 e foi o primeiro filme que eu assisti no cinema que eu me lembro olha assim, aí. eu devo ter ido no cinema antes Caralho. mas que eu me lembre, esse foi o primeiro filme, assim, que eu me lembro da experiência toda de ir com a minha uhum. mãe com a minha madrinha no Cine São Luís e passar nas lojas americanas antes de fazer aquela comprar aquele monte de chocolate pra comer <risos> lembrei Você... lembrei que meu primeiro filme também foi animação ó, eu nem Qual não foi? lembrava Pokémon Pokémon? Pokémon, Pokémon, Pokémon filme foi, foi muito novo caralho cara. eu, for, não, Caramba, eu não cara, sou, muito novo. Assunto, julgar, eu não de Deus, sou muito novo eu sou, é não cinema. sou muito novo cinema foi o ah, primeiro tá. que eu no cinema eu não sou muito novo eu que fui muito tarde não, ah, eu também... Qual foi o, tá o, primeiro, o teu não. primeiro, Zé?
2: Foi alguma coisa dos Trapalhões. Eu acho que foi aquele que é a imitação do Star Wars da com a Xuxa.
1: É <risos> quase, quase certo. Não é o Lua de Cristal, não, né? Não, é não, não. não. não <risos> Lua de Cristal é só é da, da Xuxa, né? Mas é,
2: é, é meio que o Didi bate o Luke Skywalker. Mas lembro, de
1: desenho no cinema, tu lembra
2: qual foi o primeiro? Não, desenho animado, cara, não lembro. Esses da Disney, provavelmente foi algum deles, eu não lembro. Eu lembro de ter assistido o Menino Lobo no cinema, mas eu acho que antes disso eu já tinha assistido, já.
3: Cara, e o teu, Caio, tu lembra? Primeiro desenho? É. No cinema, não? No cinema. Cara, o eu, eu sou... problema é que... que eu... Foi fantasia. Eu, eu vi muito pouco. Eu não cresci com o cinema, porque eu sou ah, do, é verdade, interior, do interior, cara. E, tipo, cara. lá não tinha cinema. É, lá em
2: Sobral também era um problema.
3: É. A gente Mas em cinema... Sobral ainda
2: tinha, né? Teve um cinema... Até o final da década de 80, aí o cinema fechou e só foi voltado a ter cinema há uns 15 anos atrás. É,
3: eu... Provavelmente eu devo ter, de fato, visto... Eita, som de ambulância. marca meu, eu já pegando. Mas... É... Provavelmente o primeiro filme que eu vi em cinema Devo ter sido já algo bem depois da minha época mesmo Tipo Rei Leão que é Leão já não é um filme quando eu era criança. eleão Leão é, um é de que ano? É, 94. 94. 94. 94. Eu tinha 8 anos. anos. Não, deve ter sido algo tipo Tarzan, sabe? Algo que tipo eu vim pra ver e tal. Mas o primeiro filme que eu vi no cinema que eu lembro foi Trapalhões. É, cara, não tem como. E assim, é, é, cinema pra mim era literalmente um episódio. Eu realmente... Passou, cinema passou a ser algo... Ir ao cinema de verdade na minha vida passou a ser algo constante quando eu vim pra Fortaleza em 2001. Uhum. Mas assim, independente de ser cinema ou não, o desenho animado, ele fez parte...
1: Parte da nossa infância, total, né? Total, total. Porque eu não sei, eu tinha até vontade de devia ter perguntado isso pra minha mãe. É, porque teoricamente a gente é a segunda ou terceira geração, nós dos que nascemos nos anos 80 ou começo dos anos 90. Somos a segunda ou terceira geração que já nasceu com o, 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 os filmes ou os desenhos da Disney já na televisão, uhum. né? Eu esqueci de perguntar pra minha mãe se ela tinha o hábito de assistir desenhos. Porque eu sei que programas de televisão em geral, tipo Zorro e tal, ela assistia. Mas eu não sei se ela tinha o hábito que a gente tinha de acordar num sábado de manhã pra assistir desenho. Uhum. Ou então, tipo, de inventar doença no colégio pra ficar em casa e assistir desenho na televisão. demais né? isso, Então, né? tipo assim... O, o desenho, ele fez parte da nossa infância e meio que ajudou a construir o nosso caráter, né? É. Ou não, né? Porque alguns desenhos, se tivessem construído o nosso caráter, teria sido é, meio bizarro, é, não, tipo pica-pau. É. Mas, a gente tem uma relação diferente, como, por exemplo, a geração agora. Acho que o Zé pode até falar melhor isso, e a gente vai falar um pouco mais no último bloco. Mas a gente tem uma relação diferente com, com, com o desenho. Sim. Porque eu acho que, Pra gente era mais do que um passatempo, simplesmente, sabe? Uhum. Tipo, eu lembro de altas vezes eu voltar correndo do colégio porque eu queria assistir alguma coisa que era ia o passar no né? fundamental, era ritual era
3: fundamental. Sei lá, de você parar pra pensar, sei lá. Já, que já veio assim depois, não era tão novo, mas crujo, tipo, era essencial, Caraca, era fundamental, muito bom. E muito esses bom.
1: programas que passavam desenhos, né? Que era uma coisa que tá diminuindo hoje, né? bambu Principalmente bambu pela
2: manhã. Na verdade, a gente é da geração, vou começar a entregar as idades, né? A gente é. precisava estar tá num determinado horário em frente de televisão pra cima. Exatamente. Um tudo, tudo né do que eu.
3: Tem uma escadinha hoje. aqui, né? A gente tem uma escadinha aí de faixa entre 28 a 28. Eu tenho 27. 27. Eu sou só de 90 Criança, não é uma criança.
1: É, é um menino, um juvenil. Me
3: deixa.
2: É, Sim, mas né? aí eu acho que tem, tem muito essa relação. Meus filhos hoje sentam aplicativo da Netflix e tal. Ou porra. até mesmo o canal Acabo, que Isso, 24 é 24 horas de desanimado. É. que. Vamos falar as idades é pra gente
3: aproveitar o pessoal não, a vamos se identificar não. mais facilmente com <risos> como... o PJ eu, tem 27. 27 tu já completou 30 não, ou não? 29, 30 no final do 29. Eu tenho 31 e o Zé tem 34? 33, porra. 33. Mas, é claro. A idade de Jesus. <risos> a idade de Jesus. Tá novo. Tá É a
0: tá
2: idade tá... que eu posso morrer, porque é quando os grandes, os grandes ícones costumam morrer, né? Não, é 27. Oi gente, é, 27. desculpa, bom tem dia pra todos também, Eu tenho
0: 27 já passei por isso já passou
1: O Jean
2: tava programando cara, me não vai mais dar certo Só,
1: só uma, uma, um parêntese aqui Que eu realmente fiquei com medo, cara, de morrer aos 27 Caramba eu, Mas lá. só que isso eu é legal pra, pra, mas pra mas gente Mas não é importante
2: assim não, Gabs é?
3: eu achava, Minha mãe achava que eu era importante Ah, <risos> uh, mas é importante essa questão da falar das idades, porque isso meio que já determina um pouco a questão de cada um aqui. Porque assim, Provável. É, gente, o é Pokémon foi muito mais fundamental pra dúvida. ti do que o que foi pra mim e pro Sim, Zé. E sem dúvida. Eu, é eu vi diferença... Pokémon, eu vi Pokémon na TV, então... principalmente quando saiu a Elian naquela primeira uhum. temporada. Era empolgadíssimo. Digimon, mas só que não foi digitais. tão importante pra mim quanto foi pra tu, por exemplo, Digimon. Uhum. Digimon, pra mim, já é algo que passou batido, uhum. porque. Três anos de diferença... É engraçado, de né? Quando
1: você vai na adolescência tal, tá, assim... Passando... Pré-adolescência, adolescência... Um ano... Faz toda a diferença, cara, cara, do que você consumia e tal. Se é. você pensar que, que hoje séries e tal são canceladas ou deixam de passar simplesmente porque uma audiência de milhões cai, sei lá, uns 10, uhum. alguns pontinhos e tal. Imagina naquela época que às vezes você comprava 10 episódios só e só tinha aqueles 10 episódios uhum. pra passar. Entendeu? Mas tem uma coisa que tem que levar em consideração, gente. Pelo amor de Deus, o mais novo, o mais velho aqui na mesa é uma diferente de 6 anos, seis o anos. que não é, é nada diante do, é. da
3: complexidade da, é tá, da, da humanidade. Da mas diante da formação assim, é, diante da formação Cultural, principalmente é... através dos desenhos. Seis anos é muita coisa. Até
1: porque desenho animado é que a gente tem que fazer uma diferenciação do Brasil pro resto do mundo. Sim. No mundo... Desenho animado sai uma vez por semana no horário X. A época, né? Hoje também, de certa forma, um horário X numa época tal. Aqui no Brasil, eles compravam os desenhos animados e era todo, todo dia. dia né, de segunda a sexta. É por isso que repetia tantas vezes durante o ano. Porque terminava, começava de novo a temporada. Eles não tinham comprado ainda, ou nem tinha saído ainda. Exato, lá fora. Temporada. Então, assim, a, a, o modo como nós brasileiros. Tivemos consumimos, essa... né? consumimos o desenho animado na nossa infância e adolescência é completamente diferente lá de fora. Sim, né? sim. A gente sofria praticamente uma lavagem cerebral, <risos> velho. É, porque a gente tava ali todo dia e, e principalmente, eu já aproveito pra trazer também pra, pra pauta, a chegada dos animes. Total. A chegada dos animes trouxe uma diversificada grande nisso aí até porque a gente vinha acostumado à, à, à questão da cultura massificada ocidental e tal mas quando a gente tem contato com os animes a gente passa a ver a cultura Oriental massificada, porque Sim. toda semana vi um anime novo. A gente ah, falou do Pokémon, é. mas depois do Pokémon aí vem Sailor Moon. Digimon, Sailor Moon e o show Kaptur, Cavaleiros do que foi. Vamos fazer o um exercício, Marco,
3: né? Vamos fazer um exercício. Cada um diz, não precisa ser favorito, mas dois desenhos muito marcantes. Que você um voltar do colégio para. É um óbvio assim e outro uhum. que quebra um pouquinho essa parede, sabe? Que tipo o pessoal vai dizer caramba, tem esse. Vai. É para mim? Vai. Pokémon e Sakura é. São os dois que,
2: que me mexeram muito comigo. Cara, eu Cavaleiros do Zodíaco mexeu absurdamente comigo, né? O pouco convencional, não sei. Sakura Card eu gostava pra caralho, passava na Globo, gostava demais, muito cara. mesmo e o Akushou também. Eu Puts. acho, e o Akushou porque também fez um sucesso, né? Eu acho inclusive que é a animação melhor que Cavaleiros do Zodíaco, mas não Concordo. chegou a a ah, balançar como balançou o Cavaleiro uhum. do Dico. Talvez seja um pouco convencional esse E o Rock Show, dois,
1: ele veio depois de Cavaleiro do Dico. Ele Foi, veio exatamente. necessariamente pra ficar na grade de Exato. onde era o Cavaleiro do Dico na manchete. Ele veio pra ficar no lugar. Né, porque é. Cavaleiro do Zodíaco é repetirinho, repetirinho, repetir, repetir, É. E as pessoas perceberam que todo episódio é igual <risos> Não, brincadeira gente, eu realmente tenho um problema com o Cavaleiro do Zodíaco Mas não tenho um Inclusive tem
3: uma <risos> Eu acho não. que é por causa da tua idade É possível é Exatamente É possível um cavaleiro Mas com Zodíaco, o mas o é porque show, tu não viveu a época, né É porque aí é que tá Quando tu, tu, tu já tava na idade é, assim, O Cavaleiro do Zodíaco já era velho Isso. Pra é, gente era verdade. Verdade. novo em fogo. Verdade. porra,
2: cara, eu lembro do comercial, brother Avisando que ia passar Cavaleiro do Zodíaco Eu vi que tinha um Pegasus A primeira associação que eu fiz foi um desenho animado do Chendman É foi isso que eu pensei, esses pensaram isso também, né? Também. Foi isso que eu pensei, porra, é isso, né? Eu lembro da, do, da propaganda, então isso foi muito marcante na uhum. época. Pra é, gente.
1: cara, eu, eu, é foda. O, o assim, ah, ah, o meu, Cavaleiro do Zodíaco, obviamente, uhum. mas um desenho que marcou muito minha infância, e, e aí eu já comecei a ser chato dessa época aí, é, foi Tintim, cara. Porque eu li os quadrinhos ah, do uma Cara, bicho. Putz, cara. cara, eu te esqueci de falar. É Tintim era o meu companheiro à assisti. noite. Eu já acho até que contei essa história aqui. Porque minha mãe trabalhava à noite, dava aula. E ela dava aula num colégio que era meio longe, ela voltava a pé, então ela demorava muito. A aula já terminava tarde, ela demorava a chegar. E Tintim era o último desenho que passava de noite. Então, do momento que terminava o Tintim até o momento que minha mãe chegava, eu ficava sozinho e era foda porque e até hoje se eu escuto a música de, de Tintin <tos> de <tu> <tos> eu <irmão>, <tos> era pequeno não. e já estava <tos> então se eu escuto a musiquinha do Tintin eu tenho vontade de chorar porque eu me sentia sozinho entendeu Ai, tipo assim, o meu oh, amigo o meu grande não.
2: amigo Tintin tinha ido embora isso. Horário completamente maluco da TV Cultura tá. Passava com o Tolkien, também cultura. Que era bem massa Nossa,
1: cara. Inclusive minha mãe é, Na época já tinha TV a cabo lá Boa em casa
3: mais. E na MTV eu assistia Beavis Chico. em Head. Esse negócio que tu me falou Esse negócio do, do teu sensação de ver desenho, Me lembrou o filme O Get Out Sim. Pra quem vê o filme aí vai baixar.
1: Exatamente. E, e, e eu assisti Beavis em Butthead, e minha mãe ficava puta, tava, não sei o que não vai assistir, vai assistir Doug agora, porque Dog é um menino bom, Pronto, tu Tom... <risos> acabou de
3: falar, o meu é Dog tipo, eu, eu, pra não repetir Cavaleiro dos Odia uhum. e outros, mas eu não peguei tanto, por exemplo, Sakura, essas coisas, eu fazia uhum. cara feia, Dizia eh, não gosto disso, uhum. é de mulher, é bobagem, <risos> né? Mas, infelizmente, ah, eu Sakura é boa demais, Não, Eu não cara. vi Sakura, <risos> não vi aquele Sailor guerreiras mágicas do é Sailor Moon Não, Sailor Moon eu nunca vi, mas Sakura é, é fora Sakura aí, é da Clepe. É, 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 o, e Clepe o... é massa. O, o Doug, fundamental, desde a época da TV Cultura ainda, fase Nickelodeon, e depois passava a fase da Disney, né? É, a Disney comprou. No, no Cruze. Que eu já não gostava mais tanto. E eu adorava, eu adorava do mesmo jeito. Doug é legal, cara. Mas outro que, também fugindo um pouco porque eu falei de Cruze, e que Cruze foi muito fundamental pra mim, porque era um programa que eu tinha que assistir, porque eu gostava do Peraí, deixa eu fazer a pergunta. É verdade
2: que... Você faz hoje podcast porque você quer ser o Caju?
3: Puta,
0: cara. É, é sério, toda
3: essa coisa de. Tem que de... é com essa cruz de é. cruz de cruz de tchau, no final. A coisa de estar tá produzindo Macabre. podcast com certeza tem influência de Pode Cruz crer. pra mim, isso. Certeza o produtor
1: de conteúdo, na verdade, né? É, a coisa eles de um. Cool, né? dele... Eles eram vloggers before it piratas, meu irmão. Ficaram é.
3: batendo lá nos teclados e ligando pirata. coisa. Oh, caralho, o cara É Engraçado, isso. né? É engraçado a propriedade. né? estamos fazendo né?
1: hoje em dia. A apropriação é incrível, né, cara? A Disney fazendo um programa pirata. Mas foi a
3: não foi a Disney, cara.
2: É, mas
1: sério, enfim. Sim, é. Mas, tem, mas tem outro desenho amar. que
3: eu queria citar, que mas pra mim não. era muito importante da época da Disney uhum. e que eu gostava muito, gostava muito, inclusive diante dos outros cabeças, como o Tarzan, sei lá, essas coisas, era o Massupilame. O cara achava correndo um pouco chato, pela você. selva. Mas que genial. Calda eu não sei é o que eu gostaria hoje em dia, mas na época eu achava ah, que... É massa, mas E aí legal. o que é
1: massa é porque. Assim, que vende um quadrinho c... francês, por sinal. A gente Exatamente. citou a gente citou alguns dos nossos preferidos e tal, mas, cara, tem uma gama de outros sim. desenhos que a gente assistia também, mas que tava passando, tipo, Pateta e Max, tipo, Pernalonga. Ou que a gente simplesmente sentava e tava passando lá na hora na televisão, não, a gente como não você falou. falou. Era, um bom, Era uma determinada hora que ficava passando ali. Era antes do almoço é. e tal. E... Gabs, Oi. tem uma coisa que eu queria pontuar só assim, que a gente tá falando de desenhos animados e acredito que assim como os desenhos animados que a filha do Zé tá assistindo agora e nossos filhos provavelmente assistirão no futuro, eles, eles estão vinculados a um período de nossas vidas que, é muito, que são muito importantes. Primeiro, a infância, que é um período extremamente formativo, a gente tá... É, é no, no período, acho que da segunda... Segunda é, infância, é, a né? gente tá se formando como indivíduo e a adolescência, que é um período onde... Tudo é potencializado. Tudo na adolescência é imenso. E é dia o momento de, aula... de se reafirmar, né? É, então assim, a gente tá num período onde na infância a gente tá encontrando, no... a gente não tá assistindo Desanimada, a gente tá encontrando os nossos amigos, cara. É isso Entendeu? aí. Entendeu? A gente tá indo ver, a gente tá levantando os braços pra fazer a gente que dama
2: junto com o Goku. Um Goku.
1: Né? A gente que chora. tinha ódio macho de, de... de, Dragon, de Dragon Ball, porque ela disse que era o episódio todo gritando. E realmente era. É, 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 se você acha? for
2: pra analisar, brother. É,
1: e é todo episódio é a mesma coisa. E todo episódio, você... e 50 episódios se passam faltando. Cinco minutos pra Namecusar explodir. É, exatamente. Né? É isso aí, é, pra pra bombar bombar é
3: isso. um bom bem fundamental. para Bastante. Também.
1: Mas, assim, eu, eu coloco dois marcos grandes. E engraçado, aqui, como cara. a gente falou agora até de, de coisas importantes aqui, a gente falou, citou muito animes. Então, é, é foda como assim os animes terem vindo, principalmente Sim. na manchete e tal, foi fundamental, cara. E, e assim, eu me sinto privilegiado de, de ter conseguido viver essa época. Porque me abriu os olhos pra muita coisa, uhum. né, entendeu? Tipo, é, quando eu fui ler um mangá pela primeira vez, eu não achei tão estranho uhum. o lance de ler ao contrário Totalmente. e tal, a ordem e tal, porque eu já vinha anime. Então, eu já vinha com esse interesse. É, é um choque, por exemplo, que eu vejo quando eu apresento pra alguém mais velho o mangá. Uhum. Eu sinto isso hoje é, vendendo mangá pra crianças e pra adultos que são bem mais velhos do que eu. Assim, tipo, uns 10, 15 anos mais velhos do que eu. Eles não conseguem, entendeu? atendi uhum. umas senhoras se senhora não é uma moça, né? Porque... É, deve ter uns 30 e poucos anos, 36, 37, e ela não, diz que não, simplesmente não consegue ler mangá, entendeu? Porque ela não uhum. viveu isso. Uhum. Assim, não, não, não sei se ela teve contato com o anime na, na adolescência não, dela, não, não. mas ela não viveu isso uhum. e não consegue mais entrar na cabeça dela. Não que automaticamente você vá assistir um anime e você já aprenda a ler de trás pra frente. Sim, exatamente. Auto, mas assim, mas, mas o interesse e, é, mas... Você cria uma cultura por interesse aquele tipo de narrativa que é completamente diferenciado do que você a gente tá acostumado se abre, no cinema para aquela Exato. como tu falou para a expressão de, é. de sentimentos é, exacerbada e é. tal porque aqui a gente tem que pontuar outra coisa também é, no Ocidente a gente tem esse vínculo da, da a, a ideia de que vincula o desenho animado com a infância no Japão é outra coisa também é a infância mas lá como é um produto, produto de massa é, tipo massificado né é como se fosse a novela pro o Brasil todo mundo assiste novela entendeu tipo, de várias assistiam pelo menos é né? fato. De, de, de da infância a, a do, da criança ao avô né? todo mundo assistia novela, lá no Japão é a mesma coisa o desenho animado é pra todos, né? é um produto de massa mesmo, e quando eu falo de massa é massa massa, é o e aí, povo
2: tu, tu imagina a confusão da manchete que trazia de vez em quando algumas coisas como Akira pro Brasil, Nossa. É, tá ligado que é uma coisa que não é tão absurda no Japão né? Mas chega aqui como um desenho animado, coisa que teoricamente pra criança, aí é. né? passava é. na madrugada e tal. Era que dava raiva, né, brother? O cara ligava pra assistir cine privê e tava passando a Kira <risos> Mas bom, acabava cara. que era a Kira então era bom também. Eu lembro que eu assisti gostava vou mudar aqui
1: a função. Gostinho, deixa eu assistir. Eu lembro que eu assisti assistia Kira na Band. Não a era Band... porque eu tava querendo assistir o Band Enfim Não, não, de... não era Não, não, jeito não jeito era, não. É Mas eu lembro que foi um choque Assim, não somente por ser caralho, um Caralho, isso é possível, né? Cara, eu nem Eu é, acho cara. que eu nem tinha condição mental ainda de ver Caralho, isso é possível Tipo, como algo promissor Algo que estaria por vir Foi um choque Eu, eu vi a pessoa ah, No Akira um tiroteio Uma pessoa sendo baleada Eu ficava assim como
2: assim? É assim, é assim,
1: é, assim cara. Cara. Porque porque é assim, Você veio isso, galera. É. Foi, um, foi um choque. Ou pelo Porra, menos
3: cara. a gente não devia ver, porque é. a gente assistia. Mas, mas, mas a gente era... não devia ver o Monte Privé também, então. É. Mas... <risos> mas só essa coisa que vocês estavam falando sobre o desenho, sobre o, os vínculos e como, por exemplo, a, a, a cliente do Gabs não conseguia ler mangá e tudo mais, é, é interessante como é, os desenhos, por serem da forma como são presentes na nossa sociedade e na nossa vida, criam os vínculos que, que são fundamentais, como por exemplo um desenho que pra mim é muito importante, que pra vocês não seja tão, é o Manda Chuva Sim. Manda Chuva, e, e
1: é anterior Batera, a gente, Batera. é, é anterior
3: ele é fundamental pra mim porque ele sempre foi o desenho favorito do meu pai meu pai sempre adorava esse desenho, eu cresci com meu pai falando de Manda Chuva, se de qualquer momento estivesse passando era o que ele queria parar pra ver há anos atrás eu tive que dar um presente pra ele eu dei um box com muitos, muitos desenhos do, do Manda Chuva, então a coisa, minha relação com Rana Barbera e tudo mais é linkada do meu pai, e assim nem é uma, ai ah, a gente cresceu vendo desenho junto, não, mas viu não sabe, vi de como... alguma forma viu, é. e, e eu acho que Talvez, no final das contas, todo o preciosismo que existe em torno de o meu é melhor ou não uhum. é melhor é porque talvez algumas é pessoas é, são presas apenas a um momento uhum. específico claro. nisso. Ou, ou seja, só a década que ele acompanhou e não a década anterior ou não mesmo a década atual. Como, por exemplo, o Zé já tem um vínculo uhum. completamente diferente por ter relação com as filhas, né?
2: Mas é. É, é engraçado você falar isso porque é importante. A gente tá falando aqui de de anime, que é uma coisa que a gente deve ter vivido aqui quase todos nós, vou chutar aqui, numa idade aí próxima aos 10 anos de idade, né? Sim. Mas ó, óbvio que antes disso a gente foi banhado por essa coisa do de desenho inclusive a própria manchete tinha um monte de animadas da Hanna-Barbera, e a gente acaba assistindo assim no intervalo entre um, um anime e outro, aí ia, ia passar lá a corrida maluca e essas paradas todas, né? Sem contar Tony Jerry, sem contar Pica-Pau, é. somente no SBT e é, as manhãs da gente também eram muita... É, esse programa,
3: é muita gente vai dizer, tá faltando aí, falta... Isso não é, é um programa de nostalgia, não né? né? Não é, não isso é. tá na também. verdade, a gente tá falando gente... mais sobre a relação e... É, e a gente sobre...
1: nem chegou, na verdade, na, na pergunta mesmo que vai ser no, pro próximo bloco. Inclusive, hum. se vocês... Eu vou meio que interromper aqui a nossa sessão tá. nostalgia porque a gente precisa se concentrar, na verdade, na pergunta. Claro. E aí eu queria... Só pra gente encerrar essa parte... Que é, puxar um gancho do Caio. Porque ele falou da questão da, da relação que ele tinha, que ele tem com o pai dele assistindo o Manda Chuva e tal, que era uma coisa que os dois assistiam. Mas vocês dois assistiam isso porque provavelmente teu pai assistiu sim, quando sim. era mais novo, e aí tu pegou isso. Uhum. Mas era difícil, por exemplo, tu, ele assistir Dragon Ball contigo. Talvez, porque eram de gerações diferentes. Então, assim, você. Meu pai pega... assistia Dragon Ball comigo. É, ele gravava as fitas pra eu, quando eu voltasse da escola eu poder assistir. Então, o, mas o, o ponto que eu queria levantar é porque, assim, são... É, gerações diferentes com desenhos Cada um pra sua geração Sim. O ponto que a gente vai entrar agora na, no próximo bloco É justamente os desenhos atuais Alguns deles, pelo menos, estão se preocupando Agora em incluir todo mundo numa geração só hum. E eu acho que isso é muito foda E eu acho que é assim que a gente vai
3: tentar responder A, a pergunta, né? É, faz sentido, ah. né? Porque se você parar pra analisar as animações, Os desenhos da set, 70, 80, 90 Eles são muito focados naquela década Segmentados, Nas né? décadas específicas, isso. né? Porque assim, a gente consome Bela e a Fera A gente consome... Por é, nostalgia, é, né? É,
1: exatamente, porque assim, minha mãe assistiu quando eu era pequena. Uhum. E eu assisti quando eu era pequena. Então a gente se une por causa disso, entendeu? Mas não era, não era da mesma na época. Até porque é anterior à minha mãe também. Uhum. Mas é, era basicamente esse ponto que eu queria que a gente fechasse esse bloco. Que é explicando isso. A gente tem uma relação muito pessoal com os desenhos. Mas é muito ligado à época em que a gente viveu. E é uma coisa que está se mudando agora. E aí eu não sei. Vamos tentar responder isso depois. Se é uma coisa porque os produtores estão mudando ou se é o mercado que está mudando e eles estão vendo que ah, adulto também gosta de desenho uhum. entendeu? então é vamos subir a música e daqui a pouco a gente volta para falar a mais sobre que isso foi que ensinou isso? Oi? <risos> a minha teoria é que sim verdade a minha teoria é
0: que sim You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, to see it through, cause you got a friend in me. You got a friend in me.
1: Iradex Podcast de volta Pra você que... Como é que é? Amigo estou aqui, pra você ah. que amigo estou aqui <risos> Cara, a gente depois vai ter que lançar Uma versão desse programa só com as músicas em por... A gente é. cantando no fundo as músicas em português Aí sim, hein? Ou então, é, com as músicas em português A gente fazendo podcast todo em inglês Caralho! Cara. Seria incrível, seria seria incrível, hein? Fica essa gestão. That's awesome. É. I like it. E, é. O que é mesmo que eu ia falar? Sim. <risos> puxando o lance da pergunta e ver se a gente consegue, agora nesse bloco final, a gente consegue dar uma resposta pra isso. É o seguinte, a, a gente escuta muito, eu escuto muito isso, minha mãe e tal, pessoas mais velhas dizendo. Ah! Esses desenhos de hoje em dia não presta, Não se fazem mais desenhos como antigamente. Hoje em dia é só... No meu tempo que era bom. No meu tempo que era bom. Ou então, ah, isso aqui era tudo mato, não sei o quê. O pessoal gosta de falar isso. Ah, né? é politicamente correto. É, o mundo hoje tá muito chato, é muito, tá muito politicamente chato. correto. Mas, assim, tem uma geração de desenhos já há algum tempo, que, inclusive, a gente já até mencionou dois deles no programa especial que a gente citou no começo, que foi o Over the Garden Wall, o Hora de Aventura e tal, tem Bob Esponja e tal, enfim. Outros desenhos que hoje eles estão... São os desenhos em camadas, vamos dizer assim. É. Que a criança pode aproveitar, mas o jovem e o adulto também aproveitam, cada um no seu nível de entendimento. E, assim, é... Eu não sei se, se a gente vai conseguir responder a pergunta Mas eu não sei se dá pra comparar, cara esses, esses desenhos com os antigos Eles são E também não sei o porquê deles serem feitos assim Se é uma, uma coisa puramente comercial Ou se é o mundo que tá mudando mesmo assim. O que é que vocês acham? Desenhos como esse que a gente vai falar muito aqui ainda é, De Steven Universe, Gravity Falls O Rick and Morty eu coloco uma coisa à parte Porque eu é, não acho é que ele seja história. pra criança, não, não, é pra criança
3: né? não é desenho pra criança Mas desenhos que
1: servem pra todas as idades, né? Cara, eu acho que... Que,
3: na verdade, é todo um universo de desenhos que não são pra crianças que a gente é. nem tá abordando aqui. Sim, sim. sim é. 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 Começa desde é. o Ó, é. oh, Mesmo o e que Butt-Head. Sim, é. Tu é, exatamente. É.
2: Eu acho que o adulto mudou. Isso é fato. Né? Eu acho que a Cartoon Network ela já vinha ensaiando uma mudança há alguns anos já. Eu acho que na década de 90 mesmo, não era muito acessível pra mim, porque eu não tinha TV a cabo em casa, mas eu já percebia como Meninos para poderosos e que já tinha alguns tipos de referência, né? Algumas camadas que a criança ela não captava, Já era camada para adulto, né? Então eu acho que essa aproximação, essa aproximação, aí já foi sendo ensaiado naquela época e a gente vive um momento muito legal, cara. Eu não gosto de dizer muito essa coisa de hoje está melhor do que antes, ou antes era melhor Bobagem. no meu tempo, né? Não gosto muito dessa história, não. Acho que é um momento diferente, né? Mas é um momento em que o adulto muda. E que o adulto ele começa a olhar pra animação, o quadrinho, de uma forma diferente, né? E os desenhos animados eles vêm nessa esteira do pai assistir com o filho, porque será, cara? Será que há é uns 20, 30 anos atrás o pai ia com esse gosto todo pro cinema assistir um desanimado talvez uhum. não né verdade aí, hoje já eu acho que o, que o pai ele já já curte assistir com os filhos como eu faço com minhas filhas eu, eu vejo aí muita gente falando a gente falando de Steven Universe quem gosta muito é o Torinho também que a gente que com a Carol é. né e é engraçado que eu vejo outros pais falando, né, de, de assistir Desanimado com os filhos. Mas são pais que consumiram Desanimado também. Meu pai, cara, diferente aqui que o Pedro falou que o pai dele assistia Dragon Ball com ele. Meu pai, cara, não tem como, meu irmão. Ele nunca consumiu... Ele mal gosta de cinema, meu irmão, do perfil dele, assim. Mas uhum. Você imagina assistir Desanimado.
1: É, a, a minha... Você, tu falou do Cartoon, né? Foi um momento... Do mesmo jeito que o Manda Chuva foi pro, pro Caio, pra mim, foi depois que começou a TTV a cabo lá em casa, né? É, não tinha YouTube, nada pra gente procurar isso A única forma de consumir esses desenhos de TV fechada Era assinando TV a cabo E foi quando o cartoon chegou Que a gente assistia a grande tríade Do, do, do cartoon, né Que era é, Dexter O laboratório de Dexter, né uhum. O Johnny Bravo, que ela adorava Até hoje ela fala frases inteiras uhum. do, up, up, do, do, do Johnny Bravo e tal Foi mal E Meninos Superpoderosos Meninas Superpoderosas, ela gostava menos, porque ela achava muito já muito parecido com o anime, entendeu? Ela ah, gostava uh -huh. menos. Mas e ela curtia. Terceiro? Era é. Meninas Superpoderosas. Ah, tá. mas, era, mas era isso, entendeu? E Dexter, até hoje, ela... Eu acho que se a minha mãe fosse fazer uma tatuagem de alguma coisa, ela faria uma tatuagem da Didi. <risos> mas... Que era a irmã do Dexter. Então, é, é isso. É, é o lance de... O Dexter de... é o filho dela, né? No Hã? caso. O Como Dexter é? É, o filho dela. É, é o filho dela. É, que, Ela se via. É o que teria o, 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 a barba já desde pequeno. Né? O que importa é a barba dentro de você, não a barba... É, isso fora. é clássico esse
2: episódio. Mas, e... é, mas é legal, Gabs, porque é exatamente isso. Tem que dizer também, cara, que o que, uh, Walt Disney ele já queria fazer uma parada pra família, cara. As animações, elas tinham muito esse potencial, e eu acho que hoje a gente falou de assistir com pai e filho, isso já, já rola, mas na TV... Eu acho que realmente, assim, a Cartoon Network teve esse papel. Aí a Disney foi aos pouquinhos, né?
0: Que é, Querendo é, um pedacinho é o disso aí também. Querendo que é espaço. Também, a né? que é também. Dos Estados Unidos Mas a é mais
3: forte. A, a, a Cartoon, né, assim se você parar para analisar talvez o final da década de 90 e o que a gente vê hoje o pessoal vê desenhos como o Steven, U, o Steven Universe sei lá, o Falls é da Cartoon também, é, Disney é Disney é Disney. mesmo hora de aventura e tudo mais quem começou a galgar isso no final da década de 90 foi o a Cartoon por, por começar com esse tipo de desenho que inclui no meio até Samurai Jack né, claro Pronto. sim cara, Samurai já... Jack Caralho, sensacional irmão, primeira coisa,
2: o apará tem um cara que é essencial nessa época que é o Gintama Takahashi né Tarkovsky. que ele é foda cara é um gênio absurdo né né, tá, tá perdendo um pouquinho, inclusive, assim, acho que espaço, ele tá, hoje ele tá fazendo animação ainda, ele dirigiu aí o Hotel Transilvânia 1 e o 2, né, que eu acho que nem é, assim, mais legal o Hotel Transilvânia 1, inclusive, são os créditos que tem o um desenho animado dele no estilo que ele, que ele fazia já na, na Cartoon, né, mas eu acho que a Cartoon, ele veio trilhando esse caminho, né, fazendo esse caminho, a Disney hoje vem na parada parecida, Gravity Falls, tem um ritmo muito parecido com o da Cartoon Network. Meu. sim Dá até pra confundir, como o Gabs perguntou.
1: É, né? eu achava o... que era.
2: E tem outras coisas, está Contra as Forças do Mal, né? uhum. que são muito parecidas com o estilo cartoon de fazer animação, que é a Disney era verdade. dos da ursinhos
3: é Nickelodeon, né? Dos Qual? três ursos lá que tem. É, é Cartoon Network. Não, é, cartoon? É, certo, é ursos canhas. em curso aqui no Brasil, ah, tá. né? Bear ursos
1: Bears. em curso é muito bom. Cara. Bear <risos> Você sabe o que é a cultura, jovem? <risos> é, eu tenho uma coisa pra pontuar aqui só assim. Uf, uf. Eu, eu acredito que a Cartoon Network ela sempre... Ela... Tipo legitimou essa questão das camadas do desenho mas eu acho que a Pixar tem papel fundamental nisso ah cara é bom falar sabe a Pixar ela é o braço da Disney né? ela foi comprada eu, hoje, acho hoje, que assim, ó, eu acho que na verdade eu não vou dizer que tem origem porque ah. não dá pra se dizer a origem de uma ah. coisa dessa ela vai ficando se dissipada meopatizada no decorrer da história mas eu acho que a Pixar ela tem um papel fundamental nessa ideia de você produzir um desenho com camadas porque assim a Disney já fazia isso. A gente pode perceber que na, que na Cinderela, na, até na, na, na Branca de Neve Sete Anões, há camadas ali que podem ser acessadas por, hom por homens e mulheres adultos. Mas ela é mais. Mas eu acho que não era o foco. É o foco como era, de... na criança. Por, não ser, por ser o foco na criança, você deixa essas camadas que podem ser analisadas por adultos é mais escondidas. Escondi os os pênis secretas, ali, secretas tá? né? É uma coisa mais sub subliminar. Né? Mas no, no, quando vem a Pixar, cara. Que, que coloca um novo padrão assim que a gente atinge várias faixas etárias diferentes com o um mesmo filme, aí sim você muda o padrão e aí vem Cartoon Network, Nickelodeon acaba indo. Eu não vou dizer que a Pixar
3: é a origem porque é, é muita é porque responsabilidade, na verdade, mas eu, eu acho que ela tem um papel fundamental nisso. Que é até complicado a gente misturar dentro dessa conversa um papel de, de cinema e, e um papel de TV, é, é sabe? É complicado. Né? É complicado você misturar porque na verdade é, é... o alcance é diferente. O alcance é diferente, é. o tempo pra produzir a finalidade é diferente, sabe? É diferente como, por exemplo, um desenho animado que tem por temporada, por ano, 50%. 50 episódios, hum. sabe? É, por exemplo, se
1: eu não tivesse tido acesso à TV a cabo, eu não ia conhecer isso daí. Eu teria que ter me ligado com a minha mãe em outra coisa, entendeu? E não nos desenhos da Cartoon. Talvez eu tivesse conhecido só depois. É, eu não tenho um com um da internet e tal. Ah, com Cartoon. Pois é, 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 é,
2: como tu falou. O que eu mais
1: tenho vim com a FT Cartoon é com as meninas superpoderosas, porque depois veio na SBT. Isso. É,
2: eu, eu também, Cartoon Network, na época eu não peguei, Gabs. Eu não tive, nunca teve, teve pra assinatura em casa. Então você falou aí de Johnny Bravo e então, tal, sabia que rolava, viu os produtos, né, por aí, esperados. Porque Mas depois eu...
1: vem os produtos que estão vinculados curti... aquilo
2: ali e tal. Nessa época, eu substitui pro anime. E aí foi uma época que eu me envolvi muito com o desenho animado japonês, né? Assim, não só quando a manchete começou a entrar num declínio, né? E saiu dessa coisa popular... E aí, eu, pelo menos, já tava envolvido de uma forma que eu comecei a frequentar eventos de anime, essas coisas. Então, eu já tava consumindo anime pra caramba, né? Porque
1: okay, isso é bom de pontuar, né? Tipo, quando você tem um desenho animado, você não tem seu desenho animado, você tem uma franquia, Sim, né? Você tem, a franquia, você tem uma, uma marca que ela pode ser. Principalmente sendo é, massificado, como é. Disney e tal. Próprio. É. A, os Coisas da Hannah Barbera. Pô, a que... Turma da Mônica, né? Tuma no da Brasil, Mônica. assim, que é o exemplo mais próximo de tudo que a gente tá falando aqui. Isso. A Turma da Mônica é esse, que, que inclusive é bom fez desenho animado. Que eu é nunca HHS. cheguei a
3: consumir os desenhos animados. Eu alugava consumia. na locadora. Eu nem aquele Estrela Cadente que é lindo. Caralho, é o um clássico. Nem, eu nem lembro o Gente, o cara tá com lágrimas nos olhos, só pra pontuar. Tá não, não, é mas mas batismo, batismo, não, é por causa ah, tá do desenho, não é por causa do tá não. Mas sei lá. Mas eu achava o desenho muito lindo. Hoje em dia eu não lembro se eu gostaria de eu achava ele. Mas eu alugava na locadora. Acho que me fez chorar aí. Era é esquema, uma historinha então. de Natal, né?
2: Então. É, a parada assim. Eu também não lembro.
3: Faz pouco tempo se falou muito
2: desse, desse desenho animado que ele fez uma marca histórica aí também, né? Vale hum. dizer também que esse ano a Hanna Barbera faz 60 anos, né? Tava pesquisando ontem. Nossa, incrível, cara. E tava vendo que eles estão trabalhando numa campanha, né? traz um monte de coisa aí que a gente viveu, da antiga, é, né? Uh -huh. é no, nos
1: quadrinhos, ele, a, ele, a Hanna-Barbera tá fazendo parte do universo da DC Comics, né? Então é. você tem interações entre os personagens tipo, da DC Comics. E, e, o é. troca letra. Scooby-Doo é. e, e Batman, tem uma parada Tem, dessa. tem um é, Scooby-Doo no mundo pós-apocalíptico, né? uh -huh. assim. Então, assim, eles estão... A, a marca tá se reinventando pra um novo público, assim. Tentando uh
2: -huh. chegar lá. Cara, vocês falaram da Pixar também, já que a gente trouxe algumas curiosidades rápidas, né? Eu, eu acho que a Pixar é um ponto fora da curva. Sim. Totalmente fora da curva. Não, Ainda Eu acho que era na época que surgiu com o história. Não existia uma tendência. Existia a própria Disney fazendo coisas, né? Na verdade, se você for ver no início da época de 90, a Disney começou a fazer mais sério ainda o trabalho delas, tentar pegar um público maior ainda. A Belha Fera concorreu ao Oscar, né? É. Com, com as animações. Isso, concorreu ao Oscar de melhor filme, Não, então se já tipo se começou a tinha ver... tinha da
1: Disney, tinha Oscar de melhor animação pra Disney, ponto. É, a melhor Era animação quase...
2: sim, mas eu tô falando ah, aqui mas... de melhor
1: filme. Ah, pra ultrapassar a barreira a Bela da melhor Fera, animação. Exatamente, entendi. a Belha
2: Fera foi de cara a melhor filme, cara. Entendi, categoria é, principal. Pesado, pesado. Né? Então assim, nessa hora a Disney, tanto que Pocahontas veio depois tentar fazer uma coisa mais séria ainda e eu acho que falha miseravelmente, apesar de ser um desenho animado bacana, mas falha muito né, nesse sentido. Mas acho que a Pixar ela veio, a gente falou lá do Steve Jobs no começo, tem uma participação muito uhum. grande na criação da Pixar, uhum, né? Sim. Uh, ele faz parte, tá lá como produtor executivo na época e eles vêm para poder pegar essa coisa, de desanimado, que inclusive é interessante se falar, quando se passa, quebra uma barreira Tchau, lápis, caneta, e pintar é e planeta, começa computador. computação gráfica, que hoje o desenho animado tradicional, ele, ele já é a exceção, né? É. A maior é parte um, dos desenhos animados animado são, são peças de arte, né?
1: Pra você ter uma ideia, eu fui tentar me lembrar é, se Moana era computação ou desenho e eu não conseguia me lembrar, cara. É, computação <risos> Sério, O último desenho
2: da Disney tradicional, acho que foi a Princesa Preciso o foi. Exatamente. Inclusive, que já que a
1: gente já tá partindo pra falar do 3D, eu queria só indicar pra quem tá ouvindo a gente, assistir Mogli e prestar atenção nos desenhos, que se você prestar bem atenção, você ainda vai ver traço de lápis do rascunho. É absurdo. É absurdo, eles colorem em cima é dos traços. É o Morgan original. Cara, é, é, é absurdo. Você consegue ver ali nos 24 frames por segundo o, ah, que eles não apagaram bem a borracha. Você consegue foda, ver a mão é. do cara, o rastro do cara que desenhou, entendeu? É muito é...
2: maluco, cara. Se vocês puderem ver depois aí é, o, la, o making off do Princesa e o Sapo, e eles faziam essa comparação, né? Porque era uma volta da uma tentativa de voltar a né, fazer o um desenho animado convencional. Vocês vão ver como é maluco o processo. O processo é muito maluco, é muito braçal, né? Não tinha como, infelizmente, pensando comercialmente, as pessoas não começarem a ir pro computador, né? E, é. é fato, né? E é uma arte que... De vez em quando se faz só da arte pela arte, né? Quando você é, quer fazer uma, algo é. diferente.
1: Você quer, é que nem um que estão fazendo agora do Van Gogh, né? Que Vocês não estão ligados? Eles vão fazer sim, uma animação sobre o um vida do Van Gogh. Quadra. E pintaram quadro a quadro, mas pintaram com pincel e tela. Caralho. Sim. Entendeu? É e aí, vai, salvo engano, vai sair no final desse ano, e Agora, pra tu ver, pra
2: fazer isso aí, juntaram, sei lá, 150, é, uma equipe de, 200 é, uma pessoas de, só pra Não, pintar. acho que era
1: coisa que chegava nos quatro dígitos, cara, é, né? de pintores. Era coisa pra caralho, ah, gente não. pra caralho. Zé, eu queria te perguntar... É, na verdade, pedi pra tu falar um pouco... Da, da tua relação com desenhos hoje Por causa das tuas filhas né? Mas é, eu escuto às vezes tu falando muito de Steven Universe E tu fala Mais com paixão de quem assiste E tá curtindo mesmo do que simplesmente Uma companhia com as tuas filhas Com né?
2: certeza, na verdade eu acho que Mesmo se eu não tivesse as minhas filhas eu Acho que esse Steven Universe caísse na minha Caísse no meu colo, eu acho que ia curtir pra caralho O é, cara vem no uma tendência que a gente tá falando De ser uma coisa mais geral é, e vem de outra tendência também da gente estar tá no mundo de mudança de se preocupar aí de, de, sobre diversidade né e, eu acho que, que Steven Universe é muito sobre essa história sobre diversidade né e, e é um pra mim a animação fantástica, eu indiquei no bônus Track aí, uhum. no, no programa anterior mas é, é muito legal essa história de ser uma coisa da Cartoon Network meu maluca, meu nonsense e tudo mas aí você para um pouquinho, você que é adulto tem um discernimento, você começa a entender as mensagens que estão ali escondidas, né? E aí é mais do que simplesmente você voltar de Johnny Bravo, o laboratório do Dexter, quando tinha uhum. essas coisas que estão ocultas, esses easter eggs, mas eram coisas de nerd, né? Pra gente achar graça. A gente começa a entrar numa uma coisa de mensagem, né? De Uma coisa ideológica, de certa forma, né? E, inclusive, tem muita gente que não gosta de Steven Universe por causa disso, né? Mas como talvez eu esteja alinhado com isso, né? Eu já acho fantástico né? como Steven Universe trabalha isso. Isso é muito foda, né? Pensar Dessa forma. Isso tá em outros desenhos também, mas eu acho que é muito forte no Steven. Tem que pontuar
1: também que o Steven é feito pra uma mulher, né, cara? Criador, é uma criadora, Rebecca Sugar, então a gente tem Várias questões em torno Sim, disso, claro. não se pode fugir disso, né? A gente tem um, uma, uma entrada do, do público feminino, do público LGBT, a Pixar, né? Que Sim. consta muito na. na, na sempre tem vídeo tipo de, de eh, apoio à causa LGBT, então assim, a gente tem uma mudança de tempos, uma mudança de tempo, consequentemente, acaba abarcando as equipes criativas e acaba se chegando a novos tipos de, de, de produtos culturais, principalmente das animais que a gente tá vendo hoje em dia, né? Hum.
2: E eu acho que Steven é diferenciado por causa disso, ó. Estão vindo aí no fundo, Isso, era é isso que
1: eu ia falar. Caraca,
2: cara. mas as músicas mesmo. Tá tocando aqui eu tô me segurando absurdamente pra, pra não, não cantar, cantar. Porque é muito foda. E eu assisto em português, né? O Gabi uh -huh. já assiste em inglês mas então assim vem a... tocou aqui nesse tete a minha vamos ver pro seu coração vamos <risos> ver pro seu coração em português
0: todas é as fantástico. músicas que
1: estão tocando agora nesse último bloco são todas do Steven inclusive é. se você quiser pegar depois da playlist não vai dar pra tocar todas mas escuta a playlist assim eu acho que não escuta não assiste o desenho é primeiro é melhor, porque cara. as músicas claro. na verdade fazem parte do Exato. desenho trama, né? é, é um... spoiler cara isso e um, e um detalhe que eu ia falar sobre, sobre então ainda bem que tá em inglês que se alguém for assistir em português aí não, não prestou muita atenção mas chega que vem alguém a a gente My... em é verdade, aí fudeu. <risos> Mas o que eu ia dizer é... O que me assusta de uma maneira positiva no, no, no Steven... É a quantidade de pessoas diferentes que eu vejo falando absolutamente bem do desenho. Porque tem tu, que é pai. Eu tenho amigos no trabalho... Que não querem ser pais de jeito nenhum e eles adoram. Não só por causa da música, mas por causa da mensagem. Inclusive, um deles se identifica muito por causa dessa questão LGBT. É, eu tenho uma amiga minha negra bissexual que também é super apoiada. Tipo, ama o da. Cara, e essa semana, isso me assustou. Fiquei puto, mas me assustou. O meu afilhado de seis anos me deu um spoiler de, de Chivinho. Entendeu?
2: <risos> e ele, na maior inocência do so mundo. Garnet reunida. <risos> falou da Garnet é. aí de negra é. E LGBT tá
1: e, e ele me deu um spoiler do final Da, última, da, da primeira temporada e, assim, ele, Eu acho que ele nem acompanha Seguindo realmente, eu sei que ele assiste na Netflix Mas eu não sei nem se ele acompanha E ele falou com uma paixão tão grande do desenho e pra ele já tá sendo mais importante do que simplesmente um desenho, ah, sim. entendeu? Ele vê modelos de conduta que ele acha importantes ali dentro dos personagens. Aí é, A gente tá falando tanto,
2: mas dá uma sinopse, Zé, rapidinho. É, basicamente a gente tá falando de um, de um garoto, né? Quando o Steven Universe começa, e é muito Cartoon Network isso... Você é colocado num mundo que definitivamente não é, o... definitivamente até tá até um sotaque aí, que definitivamente não é o nosso mundo e você é colocado no meio de uma, de uma parada e você simplesmente vê você um cai cara, de paraquedas, né? cai de paraquedas, vê um, um um garoto né sendo criado aí por três tias, vamos colocar assim entre aspas né, que são super-heroínas né e ele é meio que um aprendiz desse grupo aí que são as Crystal Gems. Né? Então é, a gente vê que ele, no umbigo ele tem uma pedra E tem uma história com pedras E que são, é realmente uma espécie de raça alienígena Não sei se posso chamar de raça Mas que vieram a terra um tempo atrás para colonizá-la né? E são minerais na verdade Que tem poderes né? E aí começa uma, uma parada muito maluca Principalmente da relação do Steven com a mãe dele né? Que é a pedra que tem no umbigo dele é Porque o Steven era um, A mãe do Steven né? A Rose Quartz era uma dessas desses minerais aí que vieram para Terra e ele é colocado nesse nessa guerra né entre esses, esses, esses cristais esses minerais né e é, a raça humana não vai ter nenhuma guerra porque quando eles vieram praticamente quase colonizaram a Terra né? e a gente vai vendo pedaços do passado e especialmente, assim, o que mexe muito com o Steven comigo, cara, é a relação dele com a mãe dele, né? Uhum. Eu perdi a minha mãe também, e, assim, tem episódios que, pra mim, são absurdamente emocionais, assim, nesse sentido. Tem o um episódio que ele entra no Leão, vou falar só assim, sem entrar nesse spoiler, pela primeira vez, não sei se tu já chegou nesse episódio, Gaps, Ainda não, né? ainda não cheguei não, entra... mas eu sei. É, <risos> eu tomei no... spoiler
1: já, dizendo. Cara,
2: quando ele entra na primeira vez e tem contato com uma fita, ca... uma fita VHS da mãe dele, e, bicho, eu assisti o episódio inteiro chorando, até me dá vontade de chorar quando eu lembro aqui agora, porque... Ele meio que... Ele nasce... A mãe dele meio que morre pra ele nascer, né? Então... É muito maluco, cara. Então, assim, sério mesmo, é... É uma recomendação absurda, merecia até um Iradex de indicação, Steven. Eu só de tenho medo de, é. de
1: fazer uma indicação maior, porque eu tenho medo de, de dar algum Muito spoiler. De algum spoiler. Eu tenho... Inclusive, agora que eu me toquei, que as músicas <risos> podem ser spoilers <risos> se alguém tiver assistindo Se você
2: escutar sem ver o desenho animado, algumas delas serão.
1: Eu tenho uma pergunta pra fazer pro Zé. Na verdade, pra vocês dois que estão assistindo essa. Vocês assistiram O Ovo The Wall, né Rick e Morty vocês estão assistindo e tudo mais. Eu tenho uma dificuldade de assistir esses desenhos mais novos, não nego. Tenho mesmo. E vou dizer por quê. Eles têm um nível de, 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 de psicodelia é, Que às vezes que eu não isso. consigo acessar não Pra sense. mim, o mais perto que eu consegui chegar da psicodelia E é num período histórico, num documento histórico Que é o Bob Esponja A partir dali, é, caramba, depois caramba, do que caramba. veio depois do Bob Esponja Eu não tem um consigo salto acessar muito grande, viu, Aquele véio? nível de surrealismo não que Não gosto não de Hora da
3: Não, Eu não Cara, consigo tu compreender, tem que, tu tem que eu juro Tu
1: tem que passar de drogas mais leves pra drogas mais pesadas. É, tem que passar flapjack Mas aí flap sempre me dizem o quê? Assistam tantos episódios. Assiste quatro Mas episódios. Mas eu tive dificuldade
3: com a hora da aventura. Ah, eu, tenho, aventura. eu também eu tive. Eu tive. Eu também tive. Hoje em dia eu acho genial, apesar de eu ter deixado de ver, porque a Netflix tirou do ar as primeiras temporadas e eu tava vendo em ordem. Aí, é, infelizmente. Mas depois que, que. É porque eu acho que o problema é exatamente a coisa. Da cabeça que a gente vem do que era é, desenho animado, sabe? Total. Aí, Total. É, é, e tem aquela coisa de também que essa coisa do psicodélico e sem sentido sim. começou a nascer na época que a gente estava crescendo, início da vida adulta, e a gente olhava e dizia, os desenhos da minha época eram melhores, é. sabe? É. Aí você mas... fazia cara feia para esses desenhos da, 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 da cartoon que eram só bobos e aleatórios, mas e mas com era... traços feios. É que eu quero só levantar a pergunta, é aqui, tipo, é, eu. eu... Não, só finalizar bem? Tá, é porque eu o lance é que esses desenhos que vieram depois foram uma evolução do que era o uhum. bobo, aleatório e tudo mais. Porque eles trouxeram coisas de conteúdo, da coisa mais. De conteúdo, de, de uhum. fato. saiu do tá? easter egg, como eu falei, é, isso, é pra uma coisa mais. Pra uma Sim. coisa mais bem. E é, tipo, Hora da Aventura e mesmo Steven e esses outros já são mais fruto é. disso. Exato. É, depois que você entende isso, fica mais fácil. Pois é, é, pois é.
1: Eu, não, eu não tenho. Eu não. Eu tenho dificuldade de assistir porque eu tenho preconceito. Eu quero eu quero ler essas coisas. Quero ver essas coisas. Quero ass assistir Universo e gostar. Quero assistir o, o Gumball e gostar. O Graft Falls e gostar. Eu quero mesmo. E aí eu queria perguntar pra vocês uma sugestão, assim. Tipo, pra eu que quero entrar nesse mundo dos meus é E aí eu, eu queria saber... Uma quero uma, saber... Como? Como Nossa. gostar disso? Como entender? A gente vai, assim, meio que se encaminhar pra responder a pergunta... Com as nossas indicações
3: ah. Essa indicação pro PJ Ah, droga É porque eu vou repetir a indicação que eu já dei antes Mas de repente, Só vai Cara, que pra mim é perfeito Pra você entrar nisso Que foi o que me fez entender foi o que me te fez Ter interesse em Hora de Aventura Por exemplo É o Oven the Garden Wall que Aham. é uma série de 10 episódios 10 episódios 10 episódio de minutos, é, minutos cara. e ela é aleatória, bizarra viajada, mas só que ela tem um desfecho que, que se comunica com o que a gente via o último no episódio, nosso período, é inclusive ele relaciona
2: né, Caio? Ele, ele faz fazer sentido aleatório exatamente. no final cara. Ele, ah, é
3: exatamente, mas... o aleatório do desenho que a gente vê de o que diabos é que tá acontecendo o último episódio ele dá sentido pra tudo 10 episódios 14, 15 minutos E eu acho que é tipo Uma obra-prima de de, e é de animação de, Não é de animação É de séries Que eu já vi na minha vida O que Opa. é foda tô... O que é foda Anotando. É porque
1: eles, Essa estrutura dele É uma estrutura Que segue o, o, Os outros desenhos Por exemplo o Steven Universe, é, sei lá, primeira temporada tem 40 e tantos episódios, 20 e é, tantos episódios. 50,
2: 52. Caralho, macho. Eu acho que 52. Eu tava, tô muito longe.
1: Mas enfim, nem todo Pera, 52 episódio... 52 episódios, só o primeiro temporada? Primeira temporada, mas é 10 minutos. Na verdade, a primeira temporada... É, mas, mas mas é mas é, é, da nossa época, né? Que era a média de 20, é 20 minutos, mas né? Mas
2: é 26, ó. A partir da segunda temporada começa a ser 26, ah, que é o okay. padrão americano, entendido, né? Entendido, entendi. A primeira realmente é, uma, é, é um é ano fora todo, né? Mas aí só te explicar
1: que nem todo episódio ele vai meio que continuar uma história. Vai ter uns episódios que vão ser aleatórios no Meio que a gente costuma dizer filler, mas até esses são bons. Sim. Então, assim como acontece com Hora de Aventura também. Lá na frente, ele faz uma ligação que faz valer a pena tudo que tu assistiu até Exatamente. agora. Exatamente. Né? É então, maravilha. por mais que tu ache, ah, eu tô assistindo um negócio aqui que tá completamente aleatório, muito surreal, lá na frente você vai fazer sentido. Então, o Oven the Garden Wall, ele, 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 ele encurta isso, entendeu? Porque uh -huh. só são 10 episódios. Então, o último é do primeiro pro último episódio. É muito rápido essa parada de fazer o sentido. Então, se eu estiver andando assim na rua, ver o Caio de Sobretudo, aí rapaz, tá afim de um desenho diferenciado, é. ele abre o Sobretudo, <risos> é Over the Garden Wall. Okay, no entendi. caso do Zé, seria qual, Zé?
2: Cara, eu acho que transição, que ele quer transição. Ele não quer com que seja a hora da aventura, e talvez um que ainda tá com o no atrás. Eu não quero mover dose, é,
1: eu é, não quero.
2: Gravity Falls, cara. Okay. Gravity Falls, eu vou te dizer. Já es era a minha,
1: era minha dica, Zé.
2: É, até não, Quando eu escrevi um Acho texto outro, sobre Gravity Falls há um tempo atrás, eu falei que era o DuckTales dessa nova geração, saca? então
1: DuckTales,
3: que a é, lembrança, o é, que, que inclusive tá vindo, né? não falou tá da Disney. Tá remake aí. Uh -huh.
2: Exatamente, tá tudo lindo, viu? Tô ansiosíssimo pra ver, <risos> porra. Tô me coçando inteiro. Mas o Gravity Falls é uma, é uma história de, de, de ação, assim, de aventura. Mas tem muitas paradas nonsense, assim, ele, ele realmente quebra um pouco a ruptura, né? Mas peraí, cara, eu tô até lembrando aqui, a gente tá falando de nonsense, mas pica-pau era nonsense pra caralho, brother.
1: É, é, não é mas era um... É mas é diferente, é, nonsense, né? É, mas era nonsense um é, okay, que... que mas o pica-pau não tava tocando violão pra uma princesa que
3: <risos> era fechicleta e subia num unicórnio que voava, entendeu? Pode é querer. que eu é... <risos> 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 é é, né? acho que existe a diferença, sabe? O pica-pau... Caralho, que horrível analogia. O pica-pau era cocaína. LSD? Hoje é LSD, né? Agora que é LSD e outras coisas né? sintéticas. Eu acho que o pica-pau talvez fosse... Pode querer, talvez fosse...
1: Mas... Porque pica-pau não era surreal, era frenético. Cara. É,
2: era frenético, frenético mesmo, frenético. É muito maluco. Mas os desenhos da década de 90 da Cartoon Network, eles é. que eles eram mais frenéticos. É, também, total,
1: total. Né, do que... É pra quetar a criança que tá correndo e andando no teto da É, acho da que é casa. muito...
2: É, 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 talvez o ritmo, né, quando eu vejo minhas filhas, né, de... é meio... tudo meio amalucado mesmo. Total. E é assim, com as crianças, a cabeça delas são relações meio malucas e o desenho acaba fazendo sentido. Mas Gravity Falls é um pouco mais convencional, né? É da Disney também... Né, e talvez saia um pouco da Cartoon Network Mas tem um monte de coisinhas Que são das animações da Cartoon Network Assim, no, no decorrer da série E tem uma grande história, uma macro história né Muito bacana Também já Tem um pouquinho, né? um pouquinho de coisas finalizadas São duas temporadas apenas né? Tem muito essa coisa que a gente falou aqui De ter mensagens, né, mensagens uhum. políticas, ideológicas tipo assim caralho Tem uma das amigas lá da Mabel, cara Que porra, é... é... Que é, ela tem uma voz masculina, cara. E isso é tratado Legal. naturalmente durante o desenho animado. É, ah, precisa passa muita
1: coisa, exatamente. Caros. E isso, na verdade, vem. Acho que um dos primeiros desenhos que fez isso, que pode ser a minha dica, é o Flapjack. Isso. Que isso. é um pirata e, e tem um, um. Inclusive, tem uma música mara, maravilhosa. Que é um, é, tem, ele encontra um cara que é um pirata enorme, super musculoso, com voz de garotinha. Legal, o Flapjack,
2: inclusive, o criador da Hora da Aventura saiu de lá. né? Exatamente. E eu acho, eu, não sei se a, eu acho que a Rebeca fez parte. A Rebeca Suga fez parte do Hora da Aventura. Da equipe, é, né? Rebeca Chuka do Steven Sim. Universe.
1: Ocasionalmente, caso alguém também não tenda a gostar desse, quadro, desse desenho mais realista que ninguém é obrigado a nada, né? Uh -huh. Tem também muitas animações boas, né? Que não são desse tipo, né? Acho que, é, acho que já foi indicado inclusive aqui o Avatar, né? Que... Sim, ah, Nossa. cara, não fala disso. Pô. Que é fora do não comum, fala de né? Avatar da Nickelodeon. Que eu... é. Que é. Coração, não fiz véio. a minha... Já tá falamos sobre você... Avatar aqui tá, é, tá e tal. De de e a de cor também. A é, de corra e o Avatar também já indicamos no podcast. É incrível, é incrível. Mas esses que vocês me disseram, vou anotar aqui. Principalmente eu vou ter gradual que é curto e talvez seja uma ótima entrada Sim, nesse mas eu acho que, é um que ótimo de, começar de, por de over, desenhos diferenciados Google, depois ir pro Gravity, Gravity Falls. Falls porque a gente vai pegar uma coisa é. maior né E tu
3: Gabs Opa Cara eu Caramba, indico o Gravity Falls mas eu
1: acho que eu indico o Flapjack mesmo se você ah. quiser entrar nessa parte mesmo da psicodelia porque o cara porque o Flapjack é um aprendiz de pirata uhum. que vive dentro de uma baleia então que é que chama bolha talvez então tenha assim, eu... é? <risos> talvez seja psicodelia Cara talvez. É muito foda assim. e, a, e assistam em, em português assistam dublado porque a voz dele ele é maravilhoso dublagem né? ah. dublagem é uma coisa que a gente ainda tem que fazer vamos fazer um programa especial sobre dublagem é. só. Ah, é? Dubla... É. o nome da pergunta é dublado ou legendado? É. Du... pronto Caralho, Isso vai. É. Ter vamos, polêmica, vamos fazer pronto já tá decidido 140 <risos> <Legenda> é dublado <risos> ou legendado? só isso mas, dublado ou legendado? Mas,
3: é... a gente tava falando tudo isso e eu tinha um ponto pra falar que agora eu me esqueci mas eu acho assim que. Mas, é, não, desculpa. É. Esqueci lembrei, eu lembrei. É. O que eu ia falar é porque, na verdade, tu disse que tu já fez um ensaio sobre esse temática de desenhos e tudo mais. Eu fiz um ensaio? Tu disse que fotográfico fez um no? e tal? Yes. Sobre isso.
1: Não, eu fiz. Eu fiz um artigo sobre. Fiz dois na, na época que eu tava fazendo letras. Eu fiz um sobre spoiler. Uh -huh. Que algum dia eu, eu pretendo publicar a Semiótica do Spoiler. Caramba. E eu fiz uma, uma parada assim sobre Hora de Aventura. Eu posso até linkar aí depois, se eu tiver saco de editar, porque tem umas 20, <risos> 20 páginas mas era sobre é, Hora de Aventura e a Jornada do Herói ah. uma forma quebrada de Jornada do Herói que tem na Hora de Aventura, porque realmente, como eu falei existem alguns episódios no meio que, ela, que eles meio que te desviam do caminho, entendeu, como se Tivesse a noção de que eles não fazem parte de nada. Mas com determinados episódios-chave, é, você consegue juntar tudo. Eu é analisei isso. justamente esses episódios-chave. É isso que eu tô percebendo nesses, nessas animações de hoje em dia. Elas te colocam no universo, como, como o Zé tava falando do Steven Universe, e o próprio Odd Aventura no universo que só posteriormente você vai entender que tem uma linearidade. Cara, Exato. mas a vida é assim, né? É, velho? é a, a linearidade é, a ela, vida, é posteriori, né? ela é posterior, né? Ela não é a priori. É, é assim. É, é, é. feita de momentos-chave que é. você volta. É aquelas aquela, sabe, divertidamente, uh -huh. que tem aquele momento lá que é uma memória básica, que não. é criada, que é criada Nova Elias em Light. Não, não mas é isso, na minha é. vida, minha vida tem 26 episódios por vez, assim, ela vai é bem certinha. Eu não tô é acostumado é... com essa vida louca, não. Temporadas. Acho que meio que já, já
3: tá próximo de fechamento ah, acho então. que a gente já Uma das coisas pergunta, de, né? de fechamento e que eu acho que a gente pode chegar a uma conclusão depois de tudo isso, é que as pessoas perguntam muito sobre como as crianças vão crescer e tudo mais. Um ponto que eu levanto pra fechar e eu quero a opinião de vocês é que a gente cresceu com desenhos que foram fundamentais pra gente, mas que se a gente vê hoje em dia, talvez... Algumas coisas desçam Engasgando na garganta Por Como discursos é que, que são reproduzidos sim, sim, Que hoje em dia nós não acreditamos que sejam Saudáveis para uma criança Aí a gente para para ver todos esses desenhos Que tem um nível de complexidade gigante Que tem roteiros Que vão muito além do que os nossos foram Alguns, né e que são estupidamente progressistas Que ensinam coisas E que passam para essas crianças Coisas, ao meu ver, muito positivas Desde tolerância de gênero De, de, de culto De raça, de, raça de, de nacionalidade e tudo mais E eu acredito que talvez o preciosismo que existe em torno de pôr em contraponto o antigo com o novo desconsidere esse tipo de coisa, sabe? Às vezes a gente só tá muito apegado à coisa nostálgica, é o que foi fundamental pra nossa formação sem avaliar de verdade o conteúdo do que aquilo era avaliado e do conteúdo que é apresentado hoje em dia. Então, assim, como vocês veem isso? Pra mim, a base do conservadorismo é a nostalgia, né? Se o conservadorismo, Sim, você, normalmente... você você tem
1: uma paixão por algo que foi e, às vezes, no caso de muita gente jovem, da nossa cidade até mais novo, um conservadorismo é a nostalgia de uma época que nem viveu. Sim. Né? Então sim, é muito comum Porque e... a gente carrega isso do, dos nossos pais. É. Tipo, a gente sim. herda um mundo um que ufânismo, a gente não construiu um, é... e a gente herda a cultura que, dos nossos pais é. que a gente não consumiu. Porque bom, é bom, tipo, é, você vê hoje, não sei se tu já viu, Caio, prints de gente comentando em, em vídeos no YouTube de bandas como Simple Plan e My Chemical Romance dizendo jovens, ah, eu queria ter vivido nessa época. Tipo, queria ter vivido na época dos Zemos, entendeu? Que é, é uma nostalgia de um tempo que não se viveu, ou que se viveu e que e não se percebe que mudou, né? Então, assim, respondendo a pergunta, eu acho que todos os desenhos são bons em todas as épocas, entendeu? E é, isso é...
2: Mas eu entendi assim onde o Caio quer chegar, assim, da, da história. Será que hoje, né? Talvez isso desse até outro, um programa inteiro, vou tentar resumir rapidinho o que é. Será que hoje você vê hoje, o pessoal fala que é politicamente correto, ah, o desenho animado de hoje é politicamente correto. Se fosse, ah, imagina, eu assistia pica-pau e ele fumava na uh -huh. época. Tom e já é.
1: pintava a de preto, ele né? Ele fumava charuto. Ou,
2: pega, não, ou até pior, que isso aí talvez Jerry, até né, pra tom. época tem até sido criticado, mas você pegava uh -huh. uma arma, um espingardo, o um Tom, pra atirar no Jerry, né? É, uh -huh. o, frango,
1: o patolino... O... Não,
2: Exato.
3: a coisa da, da forma de representação feminina mesmo. É, toda, tudo isso, toda, cara, toda, né? O pernalonga
2: longa e... se vestindo de mulher.
1: Os próprios
3: atrapalhões é, se é. for fugir do desanimado.
2: Eu do, acho especificamente altamente saudável a época que a gente vive hoje, né? Uhum. E a mudança e tal. Cara, é a minha opinião especificamente, né? A, a defesa de quem diz que que hoje é politicamente correto. Assim, ah, olha, mas. Olha na época, eu assisti lá o Tangélico. É, cara, eu com e cresci, arma, tô nem, aqui, não tô, tô atirando os outros. ninguém, né? Meu
1: irmão, olha isso o redor, é, será que essa daí tá bom. é, Mas olha é, como esse foi esse difícil é, que a avançar. gente crescer Exato. e chegar onde estamos é, hoje, né? Isso é a
2: coisa mais boba do mundo. Mas era é isso, é isso. Dizer, porque é assim, cara. A gente, esse. Você, ah, não tô matando
1: ninguém pode ser uma minoria que não levou aquele desenho a sério. Isso é
2: você, cara. É a mesma coisa, assim, não tem nada a ver, mas eu lembro que me botaram num grupo aí da escola uma vez e a começou a falar sobre bullying, né, no grupo da escola e tal, e tinha. Tinha lá dentro do, do grupo, cara, dois caras que sofreram bullying pra caramba. Que é aqueles caras que apanhavam todo mundo e tal, né? E eu lembro que um cara falou assim: Ah, olha aí olha aí, fulaninho, tá aqui no grupo, tá aí normal e tal, eles cara, como é que tu sabe que ele tá normal, cara? Uhum. Será que se ele não tivesse passado por, por isso antigamente, ele não, não estaria mais na boa hoje do que ele tá, né? Tu uhum. nem sabe, meu irmão. É muito fácil pra te falar que foi legal pra ele, não foi aquele momento foi horrível pra ele, então não era necessário aquilo, então eu acho que é, é muito nessa nessa história, eu acho saudável demais a gente estar tá pensando a forma como a gente faz entretenimento hoje, tá, que, que a gente esteja discutindo isso, de, isso ainda é interessante. Que,
1: ainda que muitas vezes sejam táticas comerciais
3: de Empresa. Sim, sim, sim. sim. sim, sim. Tá,
1: tó, às vezes não. Quase sempre, é, né? quase sempre. Prioritariamente, na maioria das vezes é. Porque como tu falou, são franquias, não são, são apenas... São marcas, marketing hum. é. Tipo... Que, de
3: certa forma, no final das contas é uma questão de consciência de a gente ver que mesmo um desenho, um desenho animado é político, né? É, sim, totalmente. E tem um, tem mensagem, um peso social. Religião. sim. É determinista, necessariamente, tu tá criando teu filho assistindo só desenhos antigos, porque tu acha que são melhores, e que, sei lá, teu filho vai crescer, vai ser um racista xenófobo? Não, talvez não, porque nós crescemos e não somos, né? Porque mas não a questão é o é que... desenho que, 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 que Mas a questão sim, é que... criança. Exato, sim. exato, exato. Sim, mas mas eu que, acho que, 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 que legal você sim, poder crescer é sendo exposto a coisas diferentes, exato. a pensamentos diferentes, porque, no final das contas, é... Pode parecer isso pedante da parte, mas pensamento mais progressista na verdade é só um pensamento mais diverso. Exato. Ao meu ver. E, e É um pensamento. É. E só. Não é é. há
2: mais. Cara, eu vou te dizer. Teria mais diverso que, que sim. considera outros, sim, né? Exato. Se você pegasse uma criança hoje para assistir pica-pau e uma para ficar assistindo Steven Universe. Né? Steven Universe tem algum grau de violência também, inclusive. Né? Tem lutas, né? Tem, tem lutas. Tal, tal, mas, talvez nem, nem seja o exemplo melhor. Podia pegar um que era ser mais livre que. Hora de aventura. Outro. É, talvez, mas tem um pouquinho de violência também.
1: Não, mas eu tô é. falando comparar pica-pau com hoje. hora de, de aventura.
0: É, minha esposa,
2: forma. cara, é, é, é a maior estraga prazeres do planeta, cara. Ainda bem que ela não escuta o podcast, porque eu tô assistindo Steven <risos> <risos> com minha filha, aí ela... Ai, mas elas tão brigando, tal, tal. É, aí tem essa discussão, mas também, enfim, que eu Também,
3: talvez, tá, pra ti seja mais fácil, porque tu cresceu vendo é, brigas, né? É, exatamente, tem isso. Aí. Mas eu,
2: o que eu ia comentar, cara, é que eu acho que tem impacto sim, cara. Assim, o que minhas filhas assistem né? às vezes é uma coisa, um episódio perdido é. uma coisa que não é pra elas cara, elas com... no is... cara, cara... Ficou, Bi marcou. E, e bicho, em 24 horas isso tem efeito, brother. E outra
3: tu tem que respeitar Rápido. a tua opinião na, da tua mulher sobre isso, né? Não tô falando, ah, a pessoa... Não, porque ela entende disso, ela é um profissional é da área de, né? Trabalha Ela Trabalha
2: principalmente com adolescente, então, né?
3: Então, pronto, ela, ela, que ela que realmente fala. ela manja é, Mas ela enfim,
2: manja. mas você vê que tem efeito, cara. É imediato, brother. É, o, imediato, o meu afilhado
1: que, que chegou me dando spoiler porque ele adorou descobrir uma coisa lá, entendeu? E ele veio me perguntar o que é que eu achava.
2: Eu disse, acho ótimo. Mas eu falo mais, brother De ver uma luta e reproduzir quase de imediato, de imediato. Sim, Nossa, sabe? mas, minha mas filha, a minha filha Ela vê a luta isso, né? e ela, se assim, no dia seguinte Eu vejo ela imitando e tal, então assim tem impacto essas coisas, e por isso que eu falo mais uma vez, até como pai, eu acho que é legal estar mudando.
1: Uhum, tá. Sim, sim. E eu acho que isso responde a,
3: a, a nossa pergunta de debate, né? Pra fechar um... a questão, eu tenho uma última pergunta. Vocês sabem qual foi o ponto-chave que fez vocês pararam Talvez seja muito difícil, porque eu acho que é muito simbiótico pela questão dos filhos. Mas pra ti, Gabs, qual foi o ponto-chave de tu olhar pra essa nova geração de desenhos e entender o valor e ver o valor no que ela é produzido assim? Tem um ponto, tem um conto que tu olha assim sei lá, vendo os teus sobrinhos que tu disse, eu entendi agora a partir disso que ele fez alguma coisa assim? Cara,
1: foi, foi uma vez que a gente tava assistindo Hora de Aventura e tem um determinado episódio lá que eles encontram uma raça lá que era de pessoas, de seres que ficavam brigando pra sempre e o fim é... O Finn, que é o personagem principal, né? Ele é da porrada, entendeu? Hum. Ele, ele quer resolver tudo na porrada. Ele e o Jake saem em Aventuras pra entrar na porrada. Mas ele percebe que se ele entrar... Na... Ele e o Jake entram na porrada direto. É, é tipo, mas ele percebe brincadeira brincadeira que é. através da porrada ele não vai conseguir resolver aquele conflito. E ele tenta resolver através de... Inventando brincadeiras, inventando jogos. E o Pedro é, disse que... Virou pra mim e disse... ah então é assim que eu vou fazer com o Lucas agora. Quando ele quiser brigar comigo, é, eu vou chegar exatamente. e, e pedir um jogo. Legal. Isso foi foda pra mim. Porque eu nunca tinha me tocado que eles estavam realmente prestando atenção e entendendo aquilo. Eu achava uhum. que era só o divertido pra eles, uhum. entendeu? Uhum. E foi foda. Eu, eu não tenho contato com crianças assim como vocês têm, né? No caso, o Gabs e o Zé. É, mas eu lembro muito bem de uma cena do Madagascar 2, salvo engano, em que um pinguim e um macaco, ambos do sexo masculino, se beijam e o macaco beija o, o pinguim e diz... Ah, agora a gente pode ser uma família. Isso ficou muito na minha mente. Eu nem lembro do filme. Eu lembro dessa cena. E lembro que quando eu tava assistindo o Mogli... Que eu citei agora há pouco... De 70, 80 e pouco, eu acho... Que ele foi lançado... Tem uma cena que é muito forte pra mim também que o Balu, né? Que é o, o Balu é o urso, né? É o urso. E urso. a pantera é o, eu não lembro o nome dele. Baguera. Baguera. Pois é. Eles estão conversando sobre o móbile. O móbile tá maço, dançando, né? brinca. Baguera é legal. O móbile tá brincando lá em segundo plano e eles estão conversando entre si. E é uma conversa muito, muito forte em que o, o Balu diz: a, a gente podia cuidar dele. E o Baguera, e o Bagueira diz: não, mas eles nunca vão aceitar um, um urso e uma pantera cuidarem uhum. de uma criança. Então é assim. Não, tô arrepiado <risos> Não é que o Madagascar é mais progressista Que o Morgan sempre teve lá, né? Essas uhum. condições sempre estiveram lá uhum. Hoje elas são mais explícitas e elas atingem Camadas diferentes e afastam das diferentes Mas eu acho que essa cena do Madagascar Na contemporaneidade, nesse período que a gente tá vivendo aqui agora Foi o que mais marcou né Em comparação a Steven Universo e o Hora de Aventura, etc
2: Mas não vai dizer que assistiu o Madagascar 2 Quando era criança, não pelo não, não, não,
1: não Mentalmente, não é talvez assim, não. Mentalmente, talvez, ah, tá. né?
3: E tu, Zé, tem algum ponto chave que tu consiga identificar nisso? Mas tem que ser na infância, cara. Não, é. não, não, não agora, agora. Na verdade, agora que tu agora, olha né? agora para esses desenhos da nova geração, entenda e vi o valor deles. Sabe teve um ponto chave para ti nisso? Cara, não, eu não é sei. É difícil para ti porque é, é muito simbiótico, porque, é porque sempre tá teve presente, acontecendo tá acontecendo ainda, mais, né? Tá acontecendo ainda, tá vendo muito. É muito é, presente para ti. Né? Isso, é, é muito né?
1: presente, é. eu
2: não sei, cara, assim, mas eu eu sei que contribuíram, tudo isso contribuiu muito na minha hum. formação, assim, como pessoa. Eu lembro que tu disse que assistia Avatar com a Lana, né? Assistia, comecei a assistir junto com ela, então é muito, é muito mágico esse momento de assistir com ela, de ela ficar perguntando, de ela ficar entendendo e tentar pegar esses contextos, né, e isso é, é foda. Assistir com as filhas é uma... É, é até ter outros níveis de entendimento, né, até como criador também, de, uhum. de, de ver como é que é a construção daquilo, né, e, e o entendimento E como é criança. também é,
3: é a forma que ela absorve isso, é uma experiência pra tu Saber transmitir mensagens, tentando necessariamente querer transmitir algo específico, né? Exato. É muito maluco, assim. Quando tem, principalmente,
2: coisas que tem luta, né? Que uhum. ela
3: sempre pergunta por que é que eles estão brigando. Isso é, é
2: incrível, mas como criança
1: sempre pergunta. O, o, e isso. principalmente na Hora de Aventura, que é um é. negócio que é meio sem assim,
3: motivos. Assim, por eles estão brigando. <risos> pra mim tem um momento que eu acho que eu já falei no Iradex aqui, talvez. Se eu não te falei, eu já falei em off, pelo menos pro Gabriel. Que é... Um dia eu tava passei final do ano, a família se reúne, há uns 3, 4 anos atrás, tinha um primo meu que hoje em dia deve ter uns 14 anos ou 13 anos, na né, época ele tinha 10 por aí, algo do tipo. E ele tava falando sobre a hora de aventura, sendo que ele, eu sempre eu ignorava, porque eu dizia, ah, esse desenho besta e tal, que Aí eu, o modo como ele falou sobre a Hora de Aventura, sobre ele como ele falou sobre toda a mitologia que existe em torno, ele fala: não, é porque é um mundo pós-apocalipse e tem o pai do fim que ele fez não sei o que e tal, tal. E ele começou a falar algo de uma forma tão elaborada, tão elaborada que eu disse: Caralho, sou eu com 14 anos falando sobre o Senhor dos Anéis. Aham. Uhum. E, e eu parei pra ver como esse pessoal tá, como esses caras estão construindo uma base mitológica tão grande tão importante e que vai gerar tantas referências, que já é carregadas de referências, que pra mim são significativas mas pra essa criança não é mas que vai ser fundamental pra ele e eu disse, caramba, e por que que eu tô menosprezando isso, se eu com 13, 14 anos tava aí Dizendo que Tolkien que era um gênio e tudo mal. O que os caras estão fazendo é isso. De uma forma contextualizada nova e pra uma geração nova. Com a nova com valores mensagem, novos. Né? Mudam seus desenhos ou mesmo com valores antigos. Mudam seus né? desenhos, mas, mas o vínculo assim, afetivo continua, sim.
1: Né?
2: Eu acho que já passou a hora desse, desse debate, mas só trazendo É interessante tu falar isso, Caio, que talvez seja a grande diferença dos desenhos da Cartoon de hoje pra antigamente, né? É, antigamente era aquela coisa mesmo autocontida, né? E a gente tá é. vendo essas coisas como Hora da Aventura, o próprio Steven, são coisas maiores, existem histórias maiores uhum. por trás. E eu acho que daí que pega o adulto também. Sim, é, um sim seriedade, né? É,
1: verdade. Eu espero que, que tenha. Eu adorei o programa, espero que quem estiver. Você que estiver escutando tenha gostado também. Acho que a gente respondeu a, a, a pergunta, né, de, de alguma forma. Nem sim, nem não, mas demos a nossa, Eu a nossa resposta. Eu nem lembro mais qual é a
2: pergunta, mas foi
1: é. massa. Foi. <risos> é o sono, Zé, é o sono. <risos> e é isso, é, só para lembrar que essa playlist que, que tocou hoje foi só de músicas de desenho, a primeira parte, os dois primeiros Disney. blocos só Disney. É, peço desculpas de não ter conseguido achar as... mas porque o Spotify não tem as versões em português, que todo mundo ia ficar cantando aqui, mas o PJ já deu a ideia, a gente vai fazer o programa inverso, é. depois. Vai lançar uma outra versão aí, a inversa. The other program, né? E, <risos> e, a, e a, o bloco agora final foi só com músicas do Steven Universe, Fica aí o aviso também pra vocês, se você ainda estiver assistindo, ou pra não prestar muita atenção nas músicas, pode ter spoiler. Mas <risos> a gente vai encerrar com a música de encerramento da série também, que é maravilhosa. E, e é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu fui Gabs Franks. Caio Anderson. Eu não PJ sei se... Brandão. <risos> Zé Wellington. <risos> um beijo e vamos chamar o Zé. Vamos, oh,
3: chamem. Volta mais, Zé. Só vem. Anything, Faz um filho
0: See the way you act Wondering when If I could begin to do something that does right by you, I would do about anything. I would even learn how to love. When I see the way you look, shaken by how long it took, I could do about anything. I could even learn how to love.